1: hola
0: a
2: todos y bienvenidos a radio chrome city nuevo programa y bueno, antes de meternos en harina, vamos a, a presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Dani, a Dien.
3: bueno a todos.
2: Y también tenemos con nosotros a As de Picas. Muy buenas de nuevo. Bueno, pues un programa más, mensual, como siempre. Y, uh, y en este caso, como habréis visto en el título, vamos a hacer el, el monográfico de Eterio mors Pero antes... Como siempre, vamos a eh, repasar la actualidad del de último mes, que bueno, este mes han pasado pocas cosas, bueno, ahora lo comentaremos y ya, después ya veremos a ver. Rumores y noticias de la ciudad. Bueno, antes de darle actualidad pura y dura vamos a repasar eh, las actualizaciones, en este caso la actualización, porque ya la cosa está en manos de producción, así que bueno, vamos a vamos un poquito más más uh, a otro ritmo, más tranquilo, por suerte, para, para mi salud. <ríe> así que bueno, eh, hago un repasito de lo que eh, de lo que se publicó en la última actualización. Tenemos bueno, aquí últimos retoques, eh, se ha pasado eh, un drive, lo podéis encontrar aún, con los archivos definitivos, lo que pasa es que, son, por ejemplo, en el caso del reglamento, sí es el reglamento final, pero en el caso de los archivos de, los, de, de las cartas de jugada, de las cartas de jugador, eran solo los archivos en Excel o en Word. Ahora ya están los buenos, pero bueno, eso no, no los hemos subido. Es simplemente para que pegáis un vistazo con tiempo, porque esto se pasó hace... Bueno, se pasó hace tres semanas largas y uh, es básicamente para que el que quiera, que le eche un vistazo, nosotros lo intentamos revisar al máximo, eh, todas las revisiones, tanto en inglés como en castellano, tienen bastantes revisiones, pero siempre se puede escapar alguna cosa y uh, evidentemente lo estamos haciendo nosotros. Esto nosotros y colegas y conocidos, así que intentamos ser lo más profesionales posibles, pero no hay detrás a un señor que, al que le paguemos para hacerlo, así que, eh, se pasó para que la gente le echara un vistazo y bueno mmm, se encontró alguna cosita en la traducción del inglés, muy poquita cosa que se, está revi bueno, que se ha revisado y ya está y la verdad es que muy bien y gracias a todos los que han revisado y echado una mano, hubo gente que preguntó por cosas y tal así que, que bueno, eh, ha servido también para pulir un poquito más el reglamento. Después pasamos eh, avisamos de que pusimos hemos hecho una lista de, de backers para la que, que va en la página 3 del reglamento con un agradecimiento a los backers del de Kickstarter a los que después han transformado es decir a los de no solo los backers eh, que pusieron eh, como mínimo el pledge de 65 sino también se ha hecho un, se ha añadido a los que han transformado un euro 65 y se ha añadido hasta fecha, hasta esta fecha, hasta el 20 de abril, todos los que eh, hicieron después un pre-order, que es lo que se hace en late plates, que se conoce. Toda esta gente está añadida. Haremos una revisada justo ahora antes de mandar, te ahora contaré cómo está el tema de la producción. Eh, justo antes de mandar los archivos definitivos, finales de la muerte, pues ahí haremos otra revisión por si hay dos o tres que han entrado estas dos últimas semanas, eh, también mirar de meterlos pero si no los metiéramos o no se pudiera porque ya están cerrados los archivos que podría ser, eh, pues mira, pues mala suerte porque nosotros, esto hasta el 20 de abril digamos, el que ya en todo tarde pues ya, ya no, se, no se ha podido después tenemos, eh, bueno básicamente que los Stray al ya están están en marcha, esta foto ya digo ya tiene tres, más de tres semanas así que eh, en realidad ya se están haciendo hasta los todo entonces básicamente que tanto el Ronin, la Jabalí la Ninja y, y el Lobo estaban ya saliendo piezas pues o sea, Ahora mismo ya se, ya la producción ya está en, en, en los Dorikins, que ahora claro, os lo enseñaré. Enseñamos a Kai, justo coincidió, bueno, hicimos este adelanto y dos semanas después se enseñó en, la, en redes sociales. La verdad es que, bueno, eh, nada que decir, o sea, ya, ya lo visteis aquí, ya lo enseñamos en exclusiva en el, en el programa y, bueno, espectacular, a la gente le ha encantado. Eh, hemos creado un mapa para, digamos, para localizar a jugadores que tengas cerca por ejemplo, si vas a viajar o te vas a desplazar a otra zona, puedes buscar un jugador en esa zona que quieras echar una partida con alguien a Takure. Y es un, y es un mapa bueno, donde podéis encontrar otros jugadores, scouts, ahora cuando ya se haya puesto en marcha de una forma más oficial el tema de, de scouts, eh, tiendas y bueno, todo iremos añadiendo. El mapa lo hemos puesto ahora, cuando el juego ni siquiera ha llegado a las casas básicamente porque esto es una cosa que se tiene que ir haciendo con mucho tiempo y e iremos avisando y volviendo a avisar y volviendo a avisar hay unas 50 60 personas metidas que está bien y además mola ver el mapa que hay gente de todo el mundo eso, eso siempre está guay eso mola es muy no sé siempre hace ilusión ver peña que hay yo que sé gente de bulgaria yo que sé de, to de todos lados ¿sabes? es muy interesante eh, y si queréis eh, añadiros pues os metéis en la página de web de takure takure.com arriba a la derecha tenéis una pestañita que es comunidad, community, os metéis y ahí veréis que, bueno, pues hay que mandar un formulario y después a mano nosotros os ponemos en el mapa. Eh, bueno, y después ya está. Como veis, pues es una actualización de producción de cómo están las cosas y esta es de hace ya veintipico 20, 20 días así que no... Voy a ponerme aquí ahora que se me vea. Vale, perfecto. Y bueno, pues eh, avanza poco y no avanza, avanza mucho y no, o sea, ahora lo explicaré. El, el rollo está en que Iba a poner una autorización esta semana. Eh, ¿Y qué pasa? Eh, porque los escuchéis en podcast pronto. Bueno, no lo sé, porque no sé cuándo voy a colgar en podcast. Porque ahora se nos han acumulado los programas de una crítica Ha habido ahora una cascada de programas y este seguramente sea el que cuelgue el último. Así que seguramente ya se ha hecho
3: ya se habrá hecho la autorización. Tenemos el problema, una cosa que nos sí, hemos encontrado. Sí, ahora. sí, porque, porque Sparko iba a dejar de hacer programas. No, esto, esto vamos a hacer menos, ahora vamos, ¿Sí? vamos a hacer poco. No, no puede ser. Nada, no, 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 no puede ser, no puede ser. No puede ser. Eso yo te lo Menos, dije. menos. Y, y vas a dejar de hacer ese.
2: <risa> y vamos a dejar de hacer uno. Pero seguimos haciendo cuatro cada vez Así que
3: entre Videoforums, City y, y a la Crítica siguen siendo cuatro. Hay más, hay más que antes. <risa> <risa> bueno, <risa> las, píldoras, las píldoras son un tope
2: que ya a esta no vamos a llegar de momento. Habrá píldoras. Habrá píldoras, seguro. La píldora. eh, bueno, básicamente eh, el rollo es que nosotros, eh, tanto ni CENIT, ni yo, bueno yo porque es mi primer juego evidentemente, pero Zenith han he hecho varios juegos, habíamos trabajado con empresas grandes, Zenith había trabajado con, para Yo-Kai Quest con, con China, pero claro, lo de China es absurdo, o sea los plazos y cómo trabajar con ellos y cómo comunicarte con ellos ya no tiene ningún sentido, o sea son plazos gigantescos, te responden un mes después, es una, es una mierda, hablando claro, pero nosotros estamos hablando, eh, Dani para el resto de cosas trabaja con empresas locales, eh, yo he trabajado con imprentas también y he hecho diseño gráfico y eso, pero entonces no había trabajado tampoco con una, una imprenta tan grande, ¿sabes? Internacional, que, que tenga muchos proyectos, como esta empresa polaca. ¿Y qué ha pasado? Pues que eh, tardan mucho en responder Es decir, las cosas tardan mucho, ellos no son como los chinos, los chinos tú le mandas un archivo mal y si no estamos mal, te lo van a imprimir, les va, les va a dar igual, ¿sabes? Y ellos no tienen muchos problemas en ese aspecto. Ahora, esta gente no. Esta gente había un, un margen en un dashboard de un milímetro y me dijeron, esto hay que modificarlo, que hay un milímetro de Yo digo, joder, está perfecto. O sea, no creo que, que en el corte, no, no, esto, esto hay que modificarlo. ¿Cuál es el problema? Que tardan mucho en responder. O sea, tardan porque esto es, es una empresa grande y, la, digamos, yo estoy acostumbrado a trabajar con empresas pequeñas en las que tú hablas con una persona y esa persona seguramente es la que se encarga de la administración y después se va a la imprenta y le da los botones y pues se pone a imprimir. Y aquí no, aquí pues cada uno tiene su, su trabajo y tú hablas con la comercial, que es con quien hablo yo, la comercial habla con diseño, el diseño habla con producción, producción le responde a diseño, el diseño le responde a la comercial, la comercial le responde, una semana en responder. ¿Qué pasa? Es súper frustrante porque yo le estoy mandando la información al momento y ella, o sea, yo le mando la información, o sea, ella me la pide los viernes, que además me cabrea porque me lo pide el viernes y tengo que trabajar el fin de semana, <risa> ¿sabes? Cuando no pensaba, tengo que trabajar el fin de semana para mandárselo el lunes a primera hora, y me vuelve a responder el viernes. <ríe> es muy frustrante. Y estas cuatro días entre semana, que, que no, que esperando la respuesta de, de cosas. Y, y el gran problema de esto, porque a nivel de diseño sabíamos que, había, que no, nos iba a pasar. Y básicamente todos los problemas están en la diseño. Pero el gran problema es que había una cosa del presupuesto que no estaba bien. Y ya está, ya las has cagado. Básicamente los mazos, eh, nosotros como, claro, te mandan el presupuesto te lo mandan de una manera muy concreta. Cada empresa te lo manda a su manera y nosotros nos pusieron Hay un sobrecoste por el tema de idiomas es decir si el reglamento y se supone que el mazo iban en idiomas diferentes es decir en inglés y en castellano entonces va como doble producción ellos te cobran un sobrecoste porque tienen que producir eh, digamos no es lo mismo producir mil reglamentos en inglés que 500 y 500 o 450 y 550 no es lo mismo sale más caro entonces nos un sobre, un, un, nos hacían un sobrecoste y nosotros asumimos que ese sobrecoste era tanto del mazo como del reglamento pues resulta que no era del mazo o sea, que decir, claro, hay que cambiar el presupuesto, Pff, y flipad si lo demás era una semana, pues es otra semana perdida, entonces cualquier tontería que hay que arreglar, es una semana perdida porque hasta que te vuelven a responder, pasa una semana, y, y estamos en ello, aquí esperando que nos respondan, pero bueno también pasa, esto pasa porque es el, es el primer proyecto y, y porque se han cambiado, porque realmente el proyecto, a diferencia de las grandes empresas, es que cuando sacan los logic Starts, es que el juego está hecho lo único que necesitan es producirlo, pero el juego está totalmente hecho. Es decir, el juego ya está hecho, el juego ya está esculpido, en muchos casos ya tienen el, 80, el, 80, el 70, el 80, el 90% del juego hecho, y nosotros no. O sea, nosotros el juego teníamos que construirlo tenemos que acabar, y, y mucha de la pasta que necesitábamos para fundar, eh, o sea, es realmente un, un proyecto fundacional, lo he dicho mil veces, y ahora se está notando que, que, que bueno, porque hay cosas que nos sabíamos hacer y cosas que, que se han hecho eh, durante estos meses de no hemos estado parados, hemos acabado realmente el juego. Y bueno, pues paciencia, es que no nos queda aquí dado mi turra y bueno, y saber que el juego eh, ya dijimos que se retrasaba y bueno, el retraso no será de un año, ni de coña, o sea, el retraso será de, de un mes, dos meses, por ahí andará. Entonces, nosotros ya íbamos muy justos para finales de mayo, que es cuando pensábamos empezar a mandar y será a finales de junio, seguro, eh, finales de julio, seguro, seguramente. Pero no lo sabemos tampoco, porque eh, aún no ha empezado la producción. Estamos a principios de mayo y aún no empieza la producción. Entonces, hasta que no empiece, no podemos hacer un cálculo real de decir pues calculamos que será tal fecha o dentro de estas fechas, pero ya pinta que será para ya no, no crear a la gente falsas esperanzas y de decir, no, no, a lo mejor el mes que viene, no, no. Ya nosotros asumimos que ya a finales de julio y principios de agosto incluso a lo mejor si pasa algo más, porque a lo mejor se hace, a lo mejor después el, el, el envío tarda más, porque viene en camión, debe, debería tardar 4 o 5 días, pero igual tarda 15. Entonces, bueno, pues nada, eh, paciencia, esperar un poquito, al final la diferencia es de dos meses, ¿sabes? un mes y medio, así, pero bueno, eh, sabemos que siempre jode, pero por desgracia es lo normal, es lo que pasa en los Kickstarters. Eh, y ya está, pues eso es lo que quería comentar y mandar una actualización explicando esto lo mejor posible para que la gente, bueno, yo entiendo que, yo que sé, yo participa más de 30 Kickstarters y creo que, que hayan llegado en tiempo a tres, <risa> ¿sabes?, dos o tres de los 30 que, que startes, y que hayan llegado antes una vez paso una vez una vez con un juego que no voy a decir quién es pero eh, podría haber esperado medio año más que ojalá <ríe> le hacía falta ese juego ese medio año pero lo voy a decir quién es eh, es un juego de mesa ¿eh? no, no <ríe> que veo que ni pone cara de tal, es un juego de mesa de sin con ni nada eh, pero bueno yo prefiero eh, que si tiene que tardar dos meses más y pero que el juego salga haga perfecto pues mira pues mala suerte ¿sabes? los polacos estos son muy quisquillosos y quieren las cosas muy bien hechas y si hay un milímetro que está mal, pues te lo tiran para atrás pues mira, yo prefiero que sea así y yo creo que la gente va a preferir que sea así cuando le llegue el juego, tengan un juegazo con una calidad y súper bonito y que todo, todo sea guay
3: y ya está sí, que tampoco es grave porque no vamos a poder estar ahí jugando a tope hasta después del sí, eso es otro
2: también seguramente hasta final de año no, no haya cierta, cierta normalidad ahora, que hablando de actualidad, ahora ESEN ha confirmado que lo va a hacer físico, que es, digamos, quien marca la, la pauta, porque es el evento más grande de Juegos de Mesa del Mundo, seguramente, de Europa seguro, y, de, y uno de los más grandes del mundo, ESEN, y ha dicho que va a ser físico, lo que pasa es con muchas restricciones y tal y cual, pero que va a ser físico, y seguramente sea ya el que marque la pauta de cómo hacer los eventos. Entonces, es bastante probable que haya bastantes eventos, ya en, en a final de año haya eventos. Nos da esperanzitas esos para el Mundial, nos da esperanzas, cruzamos los dedos, <risa> nos da esperanzas para que, claro, el mundial sería en noviembre, así que dos meses después de ese así, debía estar todo aún un poquito mejor, pero ya veremos, a ver, yo ya, ya iré avisando. Vale, esto ha sido las novedades de, bueno, la actualidad, las novedades de este, bueno, del tema este de la, de la producción, y después vamos a hablar de, lo, de, bueno, cómo están las cosas. Han llegado los bustos, o bueno, han llegado los bustos, eh, bueno, esta es la única foto que tengo, es ¿eh? una foto que mandó Dani, me dijo, ha llegado los bustos! O sea, <risa> foto, bueno, ya está, los 100 bustos que pedimos, eh, producidos por, por Yedaro, por Get Studio, por Fausto, para la gente que lo conozca, porque he ido cambiando de nombre de una cosa a otra. Eh, yo no los he visto, o sea, la, lo que tengo en la foto, Dani cuando me tiene que mandar miniaturas, me tiene que mandar un K y un par de cosas, cuando tenga todas las miniaturas ya hechas para yo pintarlas aquí, tenerlas para las demos y eso, y me mandará un busto, y entonces ya de fotos un poco mejores para ver la calidad, pero... Se ve claramente, yo imprimí uno con mi impresora y se ve que es infinitamente mejor y que está mucho más detallado. Vale, esto es una, aquí tenéis el busto para los que estáis en YouTube, para que lo podáis ver. Eh, mide casi 5 centímetros y tal, o sea, está guay el busto. Eh, para la próxima vez que hagamos un busto, si es que lo llegamos a hacer, porque claro, todo esto, esto fue una aventura, como tantas cosas, pero seguramente insistamos en intentar hacer este tipo de cosas, intentarlo, ya veremos cómo, porque depende esto va como todo, cuanto más cantidad, más económico te sale y bueno, hicimos el mínimo que son 100 en este caso 100 copias y bueno
3: a ver vale. a ver que es tu parte personal otro es que... en un Kickstarter Jesús eh, es voladores les ha ido bien les está yendo muy bien la así que bueno eh, y bueno y <risa> y <triunfa.
2: risa> tenemos ya como he dicho he enseñado una foto de Kickstarter otra actualización esta que va a ir la otra actualización que es que ya han sacado eh, acá y, y en este caso también a eh, ya digo que ya están haciendo la producción de los Dorikins y tal, me ha dicho Dani que solo le queda hacer meter en un rosco brazos porque como cambia la, el metal, cambia un poco, se mete otro metal cuando son piezas pequeñas o sea, cambian temperaturas y cosas de producción cuando son piezas más pequeñas. Eh, pues meten todas para, las piezas pequeñas juntas para, y la, junta, para, fluidez, para la fluidez para sí, la del metal sí. para la fluidez y para que rellene bien los huecos de las piezas pequeñas y eso y uh, van a meter uh, es decir y falta solo ese rosca y con ese rosca con esa, ese molde eh, bueno, para que no, digo molde para que no haya visto lo que es como, son, como es la producción del metal eh, como ese molde eh, ya estará todo ya estarán todos los moldes hechos entonces la, lo que digo de la frustración es que nosotros hemos cumplido es decir nosotros a principios de a finales de abril cuando queríamos tener los archivos, los hemos tenido. Eh, Dani ahora tiene, está haciendo ya las últimas miniaturas, que las queremos tener a mediados de mayo. O sea que nosotros hemos corrido y hemos cumplido. Y lo que nos ha fallado es un poco el no calcular cosas externas que no, que, no eran, que no dependían de nosotros. Y es lo que ha convertido... Que, que el retraso es por culpa de otros, eh,
3: toca un poco los cojones. Pero bueno, es lo que, hay. Eh, es lo, es lo que tiene que ser pequeños. Ir a tocar a puertas grandes que te ponen los últimos de la cola.
2: Sí. Dicen, estos, qué? ¿Estos qué son, que no, son. Es que es el
3: viernes por la tarde. Eres el proyecto del viernes por la tarde. El viernes por la tarde. Además, tal
2: cual, ¿eh? Porque por la tarde me la tarde mensajes, tus a las, cosas. A las 5 de la tarde me mandan los mensajes. Yo creo que antes de irse a casa y dice, ¡hostia! Aquello. La Verónica. Eh, la Verónica dice. La Verónica. Eh, ¿no? Aquello te da mil copias del juego ese. Varo, venga, vamos a mandarlo. Este, eh, eh, pues si eh, querés, eh, nos, nos han este.
3: mandado una cajita aquí. Hostia, tenemos <ríe> que cajita. Qué pesado esta puta
2: mierda. <risa> Seguro, tío. Y dice, vamos a ponernos con el juego de Bebir, que tiene que hacer 20.000 copias, ¿sabes? Y estos pringados que, ¿sabes?
0: Yo creo que sí, es... es, es ese tendrán plan, una,
3: un almacén de 200 kilómetros. Sí. <risa> y y no, las cajitas estarán ahí en un, en un rinconcillo. No, flipas, es una Pero puta fábrica. no es una fábrica de esta que te imaginas
2: ahí super soviética y chunga. No, no, es una fábrica súper guapa, súper moderna,
3: súper tocha,
2: Claro, es un... nosotros hemos ido a tocar a las empresas
3: grandes, porque para que es lo que tú dices. Nos dejan
2: a, bueno, mira, a los chavalillos bueno, esto...
3: Lo harán, lo harán de puta madre, porque
2: tiene su calidad, pero lo harán
3: a su, a su, a su ritmo los viernes. Bien. Claro, no, no lo puedes decir. No, la cosa de la gente grande.
2: No puedes hacerlo de, yo te he pagado, y te dirás, pues, ¿qué me has pagado? O sea, sí, me has pagado, pues. ¿sabes? Las cosas man, aparte, las cosas van a su ritmo, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente. Solo, sí,
3: solo faltaba que no hubieses solo, solo pagado. Solo faltaba. A ver si te crees que faltaba. te
2: iba a responder a los <risos> mails y me has pagado, ¿sabes? Por adelantado. El 100%, hijo de puta. Bueno, pues ya está. Eh, venga, pues nada. Uh, ¿Dónde está el salseo? Venga, vas a enseñar al salseo. Eh, hay una miniatura, la única que queda, que es Momo, ¿sabes? Y vamos a enseñar a Momo, uh, con dos versiones. Venga, la no tengo muchas fotos, o sea, solo tengo una foto con casco y una sin casco, que cambia, solo cambia el casco, y bueno, ¿por qué va con casco y sin casco? Porque eh, la miniatura es un poco más pequeñita que las minis regulares, porque, bueno, por el trasfondo ya lo repasaremos, pero básicamente tiene un cuerpo de niño y es una miniatura más pequeñita. Entonces, eh, hablando con el escultor, eh, bueno, al final de, de, decidí que me molaba, que molaba más que estuviese con casco y sin casco. Y bueno, aquí tenéis a, a Momo. Y la versión con casco, bueno, para los que estéis en YouTube o en Twitch. Para el resto, ¿no? Eh, si no, pues, ir a buscarla. Y si no, pues, lo colgaremos no sé cuándo, la verdad. Con la actualización seguramente ya, ya se publique. Y así ya habremos enseñado todas las miniaturas. Y después tenemos la versión sin casco. Con pelo loco. ¿sabes? Pelo loco. Pero la cara de... No se, no se aprecia, pero tiene cara así Está como riéndose en plan, en plan cabrón. sabes Está guay. sabes Esta es... Eh, me lo dijo David. voy a ver si lo encuentro aquí. Porque es de David Pereira, pero está, es una modificación sobre la base de otra miniatura. Uh, a ver. Escultor. Y os diré a ver. Vale, uh, ahora os lo digo. Riggi La Pera se llama el escultor. Es un escultor que conocía, que conocía uh, David. Y al final, bueno, el, hizo el, casi toda la miniatura y después David la, la remató. Así que bueno. Eh, ahí, ahí la tenéis la,
4: la pose la verdad es que es preciosa A mí personalmente me gusta más con casco Pero me gusta mucho La, la postura dinámica que tiene eh, Me hubiera gustado más una postura que encajara Con la barriga del, del Yokozuna, por lo que le suele pasar en los partidos Pero la verdad es que la miniatura es preciosa ¿eh?
2: A mí la pose Me parece la mejor pose que, La pose más rugby de todo de todo Takur. Está esquivando el marrón, eh, que se le sí. encima.
3: Está, sí. está acabada, a ver, original,
2: originalmente, originalmente no. la, la Mini iba con la mano abierta, lo que pasa es que a nivel de producción no se podía hacer. Y la pose era un mucho más rústica. o sea, que era muy, era muy bonita la pose. Lo que pasa es que a nivel de producción no se podía. Ya nos dijo Dani, esto no va a salir nunca en la vida, es imposible, así que no, no está con la mano cerrada pero bueno eh,
4: Yo intentaré probablemente hacerle un, una modificación a ese brazo y ponérselo extendido con la mano abierta, como apartando al jugador que intenta aplacarla.
2: Este es que el rollo era el rollo. Era algo así. El rollo era así, quedaba mucho más mucho malo. lo que pasa. Es que al final, claro, el brazo también se modificó un poco para que quedase bien con el puño. Pero es un tema de, de producción. Pero vamos, a mí me parece la miniatura. Y la tienes que ver de detrás, bro. no tengo más fotos. Eh, es súper bonita la miniatura. Me parece súper, súper bonita. Pues nada. Eh, aquí lo tenéis, a Momo, que bueno, que la han cogido, casi todos los que han cogido el Tori Kings ha cogido a Momo, así que se han hecho casi más de 200. así que bueno, pues tanto Nonas y Momo habrá mucha peña que los tendrá. Y yo, bueno, yo estoy encantado, la verdad es que sí. Ha tardado mucho que, en llegar. Que, pero, total
3: que al final se, se podría haber ahorrado porque era más pequeña y tenía menos material y te has vuelto a gastar la misma pasta en hacerle dos cabezas. <risa> Como siempre. Sí, Como pero, siempre. Vale, pues aguantar a la... Un tope
2: cagándose, cagándose en mí. ¿Por qué tiene dos cabezas este? ¿Por qué tiene dos cabezas este? ¿Sabes? ¡Te voy a colar más! Y yo, cólame lo que ha dos cojones. <risa> ya está, siempre, siempre ese es el rollo. Pero bueno, es lo que hay. Al final, las cosas las, 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 las se hacen por molar. Es decir, se hacen por mal. A tope de diseño.
3: A tope de diseño, está muy bien. A
2: tope. Tío. Las cosas tienen que estar lo mejor posible siempre. Digo, a mí a lo que hay
3: que, al final hay que comprarse dos y poner y las dos cada una. cabeza cada una y esto. Efectivamente.
2: Efectivamente, efectivamente, a mí me gusta mucho. ¿eh? Y yo la imprimí porque, claro, yo voy sacando para el tema de las escalas, siempre saco copias, ¿sabes?, y voy a ir rescalándolas y tal y cual, porque nunca llegan a la escala bien, entonces hay que compararlas con las otras y tal y cual. Y, joder, es que encima la mesa es súper bonita esa pues la pose es súper, súper guapa la mí ¿sabes? Tengo ganas de tenerla en metal, a ver si me la manda Dani pronto y tener en metal. Y así pintaré las cinco o seis que me quedan por pintar, que son todos los Stregoas y los Dory Kings, coger y pintar Que me hace ganas. Y ver calle porque ya habéis visto que es gigantesco, ¿sabes? Que en, es, es, no es tan tocho como en aquella imagen que pasé yo, porque lo escalé yo a ojo para, para el programa este que se llama Keyshot, shot y, y este ya es la escala, la escala correcta, que tuve que sacar tres copias con mi impresora, ¿sabes? Para que se la basura, pero para, para llegar a escalarlo como toca. O sea, que decir, porque es muy, ha sido muy difícil de escalar, pero muy complicado, ¿eh? o sea, Más de grande, pequeño, o sea, ha costado mucho. Eh, bueno, ya, ya he explicado creo que en algún programa cómo, cómo es el tema del escalado, no, no, estoy, de, no estoy desvelando nada, nada
3: raro. Bueno, pues nada, eh, toca... Todavía todavía hay gente que piensa que, que la, con el diseño por ordenador salen las miniaturas a escala perfecta.
0: Sí, seguro.
3: Al, al milímetro. Seguro, seguro, seguro. Bueno, ya habéis visto los dramas que les pasan a muchas empresas que
2: salen en miniaturas con escalas súper raras y súper locas. O sea, qué decir, sobre todo cuando utilizas diferentes escultores. Tienes que sacarlas siempre. Yo al final el truco ha sido sacarlas siempre. Y ahora hay gente que lo está haciendo. También Dani lo está haciendo porque ya la ha pasado también alguna vez. ¿Sabes? Las que no son manuales y también está haciendo lo mismo. Tienen una impresora doméstica, podríamos decir, de resina y sacan copias antes para ver si las escalas están bien. Porque después él tiene la buena, la de producción, pero la de producción las copias tardan la hostia en salir, ¿sabes? y son y la resina mucho más cara así que sacar una copia barata de una manera y después con esa copia ya, ya ajustan es que la, ya te digo es un cachondeo, siempre lo cuento, pero es un cachondeo bueno, hasta aquí todo el tema de la actualidad que al final, sí, a la más de sí de lo que me pensaba pero bueno, ya toda la actualidad dada, ha entrado alguien a, a, ahora a ver el directo en Twitch eh, bueno, pues vamos allá con el monográfico bueno, como sabéis eh, los monográficos ya no hay entrevista ya no es, ya es turra total de, de, de equipo y en este caso es turra total de Eterio y voy a poner una cuña para saber dónde meter la cesto buena Personajes de Chrome City Bueno, pues, Terio, Amor, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es eh, vamos a, ver, a repasar el trasfondo de Terios eh, comentarlo y después ya jugador por jugador y en el jugador haremos jugador carta, eh, o sea, haremos eh, trasfondo con imágenes que iréis viendo, lo que estáis en Youtube mientras Dani va comentando y después carta y comentaremos un poco el jugador y haremos todo eso y al final del todo pues haremos las jugadas, alineación eh, regla de equipo etcétera, etcétera Así que bueno, eh, Dani, cuéntanos, ¿qué son los Tereomorphs?
3: Bueno, pues ya vimos en el, primero, el segundo programa que los Stereomorphs son el equipo más mediático de la competición, el, el Real Madrid <ríe> de Takure, más o menos, <ríe> y que se sospecha que realmente están apoyados de manera directa por las eh, corporaciones. Entonces, tienen la, los, es el equipo con más medios. Los, el mejor equipo, los mejores profesionales, los mejores jugadores se los pueden quedar sin problemas. Los tientan los mejores contratos, eh, más tiempo en, en los medios que ningún otro. Llegan de manera espectacular con su, con su nave. Todo parece una coreografía así preparada para, para vender eh, que este equipo es perfecto. Entonces, son el Equipo que juega con las armaduras de animales que representan su, su función en el campo. Sí. Y. Sí, casi todo, sí. Pero bueno. O su personalidad. O su. Entonces eh, habíamos quedado que es el, el equipo con más medios, ¿no? Y entre los múltiples asistentes que, que tienen estos jugadores, pues ahora comentaremos a los más importantes, que son el. Los guardias de seguridad, su, su escolta, digamos. Y, y bueno, este es el general. Eh, Vamos a empezar por Pangolin. Eh, no, eh, lo tengo preparado por el primero que es el gorila,
2: porque lo que comenté como la Karakuri, la Karakuri coincidía oh. que, que era el. Que era la primera miniatura, y que es el jugador uno, digamos, que es el, el rápido. Pero en este caso, el primer jugador, que creo, es el es el gorila. así que
3: bueno, dale gorila. Pues entonces, cuento algo, cuento algo más sobre los... Ah, vale. Perfecto. Los guardias de seguridad que, que en los bajos fondos ya se les empieza a conocer como los encubridores. Porque su trabajo consiste básicamente en mantener limpia la, la imagen de, de estos jugadores, que claro, dan una imagen de, de perfección de cara al público. Pero que después pues tienen sus, sus problemillas que iremos viendo cada uno de, de un tipo. Y esta es la gente que se encarga de, de que no salga en los medios, de que la imagen de, del equipo se mantenga limpia y, y bonita por todas partes. Pero son, son... Aquí, aquí se, le, se le va a romper el corazoncito a más de uno. Sí. La, el... Es decir,
2: son. No sé cómo decirlo. Eh, son gente que acostumbrada son a gente. A... Son gente. Sí, son personas. La gente es los idolatra porque son super estrellas de la hostia y super mega jugadores. Eh, y son gente. <risa> Yo creo que es lo mejor. Son gente que, son gente, que juega muy bien a Takure, pero que después eh, tienen
3: sus problemitas personales sus cositas. No existe, no existe la gente perfecta. Y aquí sí. tenemos un equipo de gente perfecta. Teóricamente. ¿Qué?
2: Que es como, no sé, se acentúa, ¿no? Como son tan perfectos de cara al público, pues lo otro, igual, sus días de olla se acentúan un poquito más de, de lo normal. Porque no hay equilibrio, digamos. O sea, es, eres una superestrella, bajar de una nave voladora de la puta hostia y después te encuentras que, ¿sabes? Que, que vamos. Bueno, pues venga, vamos con. ¿Quieres que hacemos jugadores ya? Sí, vamos con el
3: gorila. Venga, gorila.
2: El gorila. Vale, pues voy poniendo bocetos, dale, ¿no? Tú repasas al gorila, yo voy poniendo boceticos y eso.
3: Ah, muy bien pues nada tenemos el gorila que es el jugador defensor y, y bueno pues el carácter es el según cuenta Ramón o con la ayuda de, eh, de Mario en el, en el trasfondo pues es el el amigo del del matón de la clase el tonto que le hace la pelota al matón de la clase eh, pues este es el gorila un tío súper pasado de vueltas que hace todo lo posible por agradar al pangulín. entre otras cosas cosas eh, tiene una pequeña adicción a los implantes biónicos que tiene mucho más implantes biónicos de lo que eh, las eh, autoridades médicas recomiendan en, en una persona porque todos estos implantes pues, dan problemas mentales a largo plazo pero bueno, el, en el caso del gorila parece ser que esos problemas mentales pues, ya están presentes entonces el trabajo de los encubridores con el gorila pues, es, eh, es continuo no son cosas así muy escandalosas, o sea, muy escandalosas, muy, muy tétricas o muy, o muy chungas, pero pues el chico pues, eh, entra súper pasadito en, en, un, en un hotel y monta un escándalo en un restaurante, intenta suicidarse delante de 30 personas, pues estas cosas que, que dan las depresiones y, y ir pasadísimo de, de cosas todo el día. Entonces, pues este es el gorila, pero claro, ¿qué pasa? Que está allí en la cuerda floja a punto de, de que se le pele el cable del todo y, y volverse loco. Pero como es el mejor defensor del juego, como todo el mundo sabe, como todo el mundo ha sufrido, pues eh, lo mantienen en el equipo y mantienen la imagen esa. Aunque los encubridores al cargo del gorila están un poco ya hasta los huevos. Les ha tocado, les ha tocado la china esto con, con el gorila. La verdad es que sí. Pues vamos a ver que la línea de todos va un poco por ahí. Así que, bueno, bueno hay, sí. hay, un poco, hay una de cal y una
2: de arena, creo yo. Eh, eh. Hay alguno que sí, sí, que eh, compensa un poquito más. Eh,
3: no, son eh, no son todos depravados. No son todos unos putos zumbados, sí. ¿eh? Son todos unos putos Pero zumbados. Hoy, hoy, todos hoy, son unos hoy, hoy, hoy descubriréis quién. <risa> ¿Quién? <risa> de putos zumbados, zumbados, ¿quién?
2: <risa> <risa> bueno, no sé si ante no sé si, picas quieres comentar algo, te moteas y comentas, eh.
4: Sí, no, a ver, eh, yo este, yo me considero el presidente de la asociación de gente que odia al gorila Entonces, eh, no solo es odioso eh, en partida, sino que es odioso en su trasfondo Yo creo que eso es lo que lo hace tan carismático
2: Sí, 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 además tal cual Y yo creo que representa muy bien lo porculero que es en el, en el juego Representa también lo purculero que es fuera del campo. O sea, es
4: gilipollas. Sí, de hecho, es que después de sufrirlo en el campo, fuera casi me parece una hermanita de la calidad en comparación. ¿eh?
2: Pero a ver, no vamos va muy de la mano una cosa de la otra. Bueno, vamos a hablar de reglas. Ale, venga, aquí tiene la carta del gorila, del gorilla.
3: Bueno, eh, Dani. Pues nada, para los que nos oigan por la radio. Movimiento sí. 4-2. Eh, control de balón 7-11. Eh, fuerza 7, reflejos 7, reflejos inteligencia 7, protección 1 y tipo corporal 3. Entonces peana de 25, la habilidad es, tiene visión defensiva. Y la habilidad especial que es la, la que le hace pues, el defensor, aparte de la visión defensiva, que dobla el, el movimiento defensivo. Eh tiene salto, que ignora al resto de jugadores que hay en el campo a efectos de cualquier tipo de movimiento, pero no puede acabar el movimiento sobre otro jugador estaría bien, excepto durante su mover como primera acción mm. esto es lo que, lo que le da un puntito extra y, y refleja que sea un gorila claro, que va por ahí dando saltos como un loco a, a la hora de defender bueno, Ardepicas, cuéntanos
4: pues, ¿qué decir de, de… yo creo que mi figura más odiada a la hora de enfrentarme a ella? En, hay varios personajes en el juego con visión defensiva. La visión defensiva nos permite tener prácticamente un jugador siempre en la posición donde lo necesitamos para defender. El problema de este chico es que con el salto no puedes hacer ningún tipo de estrategia de interponerle ninguna miniatura en medio para obstaculizarle que no pueda llegar a balón. Si él quiere ir a por el tío del balón, él llega al tío del balón. ¿La mejor opción para enfrentarte a este señor? Mátalo. Coge al tío más fuerte que tengas, entra a, a reventarlo, que al final fuerza sí te está muy bien, pero hay gente de fuerza 8 ya con, con doble dado, como pues el pangolín mismo. Entonces, eh, intenta estamparlo lo antes que puedas, porque si está de pie, eh, prácticamente cualquier estrategia que plantees en ataque, él la puede estropear simplemente porque llega a donde tiene que estar
3: pues como estrategia no está mal. Pones al, al mejor defensor del equipo contrario en el suelo y, y a jugar.
2: Sí. Es esa es una estrategia también clásica. Este tío me da mucho por culo, pero venga, vamos a ver si lo reventamos y si lo mandamos a la enfermería. Bueno, el gorila, El gorila es uno de los primeros jugadores, eh, también diseñado en reglas, y bueno, y quedó bien a la primera, porque creo que en reglas... No, tenía otra regla diferente en salto, eh, pero al final mira esta regla aparentemente sencilla bueno porque es sencilla simplemente pues si no la, no, la, la jugado la,
3: sea, ¿no? la primera era un poco sosa un poco bueno y
2: esta es que aparentemente también pero fun esta funciona perfectamente así ya no, va,
3: sí. es, lo, lo que comentamos cuando la hicimos es que se utiliza todo el rato hmm. entonces todo el rato estás viendo el carácter del gorila que es que va saltando a los tíos cómo reflejas eso
2: que te va por pues,
3: es simple sí es es una tontería es una tontería mira qué, qué tontería aquí escrita pues hace pues, que sea el, el, el que sea, sea especial es más, más sea por culero.
2: Especial, claro. Es el más por culero solo por su por su, por su regla. Y es, es un jugador de. Siempre, no sé, a todo el mundo le funciona. O sea, porque realmente tiene fuerza 7. O sea, tampoco no, no es que es tan que fuerza, no tiene habilidades que le que a nivel de placar, plaque mejor que nadie. O sea, ya mató, placan, todos los defensores mejor que él. Pero siempre funciona. Esa regla hace que siempre funcione, siempre llegue, siempre esté allí, eh, no, no, no se fatiga para hacer nada, o sea, que no que no sea, si no es juega jugador activo o no participa en una colectiva rara, no se fatiga, con lo cual, siempre, siempre, cómo funciona el equipo, siempre está, siempre va a estar ahí y siempre va a estar dando por culo. Por eso es tan por culero sí. el gorilo. Eh,
4: es un personaje además que representa muy bien lo que son los stereomorphs, porque es muy equilibrado porque luego en ataque tampoco te molesta realmente porque sigue siendo un, un jugador con reflejo 7, con fuerza 7, siempre puede hacer cositas incluso en ataque, y eh, eh, no olvidarse de que ese salto te puede permitir pasar a través de una miniatura en un segundo movimiento. Mm -hmm. En ese momento que estás a la desesperada o que te está defendiendo, por ejemplo, un Dori King de poca fuerza, puedes hacerla de muevo, muevo, paso por encima tuyo, plácame si quieres, pero, pero si vas con poquita fuerza y no sacas la tirada, yo llego. Mm -hmm.
2: El gorila es sólido. Bueno, ya veremos que todos los jugadores de, de Ethereum son, son un poco van en esa línea de ser sólidos. No especialmente locos o desequilibrados como a lo mejor los Doriquín, que ya veremos, eh, que sí tienen cosas muy locas, pero después sí que tienen carencias. En este caso son todos bastante sólidos. Bueno, pues siguiente jugador, o en este caso jugadora. Vamos con el águila. No sé si ya, si ya tienes preparado, ¿quieres que coja otra? Ahora ya me es igual. No, el Águila
3: están, todas, están todas preparadas Bueno, perfecto Pues el Águila sería la, la, la segunda En cuanto a liderazgo En el equipo por detrás del Pangulín Entonces claro, parece que está escrito Todo en relación al Pangulín Pero eh, el Águila eh, Es una Gran jugadora, muy seria Y además eh, Bastante, bueno Pues muy reservada, entonces eh, los medios y demás, pues hizo el efecto contrario no al ser reservada, pues como era así, pues todos querían saber más sobre ella y se obsesionaron un poco. Entonces le montaron un, dicen los encubridores, un romance con, con el pangulín. Y la cosa salió un poquito mal, un poquito floja, pero bueno, pues durante los partidos la gente estaba centrada en si el águila le decía algo al pangulín o si se miraban de una manera u otra, cómo se van a ver, cómo se miran, si llevan casco, bueno, en el banquillo. <risa> Así, ¿no? Había un, un, un cierto interés romántico Pero de repente un, un día apareció el águila En una rueda de prensa improvisada eh, Sin los medios típicos Y sin las frases típicas Preparadas de Por, por la gente De, de los encubridos por, por la gente de prensa del equipo Y dijo que la relación con el Pangulín se había acabado Y, y bueno, pues pues no, no dijo nada más, que quedó fuera del equipo durante un par de partidos, por lo que la gente empezó a sospechar que, que se había salido del guión, ¿no? que no había hecho lo que, lo que tocaba con esa rueda de prensa. Y después, pues bueno, pues a, a solo se la ha visto en compañía de mujeres a partir de entonces. Entonces se empezado a, a suponer que, que es homosexual, todo este tipo de cosas con los deportistas. Y ahora pues está muy, muy al lado o muy o sea, de, acogido bajo, bajo su ala, nunca mejor dicho, a la, a la Guepardo, que es la otra la, la otra o, o una de las otras personas femeninas de, del equipo. Y esa es eh, la parte, no sabemos más, pero ahí el tener que jugar para este super equipo pues, eh, pues tiene, tiene su peaje, en este caso ¿no? para una persona reservada y Sí, tal cual. Al final,
2: el, el jugar en, en, es un poco el reflejo que tiene de cuando de las cosas que tienes que hacer, aunque no te gusten, ¿sabes? Por, por el bien del equipo, te vende el equipo que tienes que hacer esto por el bien del equipo, porque es, es tu personaje, es tu tal, y bueno, y se salió de su del guión porque realmente llegó un momento en el que no podía, y bueno, y estos, estos jugadores siguen, en, siguen porque... Porque son estrellas y porque son super jugadores. Si no, ya los habrían echado a la, a la puta calle, como muchos otros telemórfos que han pasado y los han echado a la calle porque eh, tienes que estar ahí y, y cuesta mucho estar arriba y mantenerse. Y bueno, y viven al, al, al filo. Todos viven al filo de, de estar medio zumbados o tener muchos problemas personales o tener muchos rencores ocultos y fuera de la luz y el brillo, pues ahí todos tienen muchos problemas pero lo que dice Daniel, al final al final son personas son problemas que tiene la gente y que se encuentran en su trabajo en su vida laboral normal y, y desde aquí eso simplemente pues se ven reflejados de otra manera porque o de una forma más más clara porque son súper estrellas
3: y bueno bueno lo estamos viendo también siempre con los deportistas de élite que son sí. gente que, que recibe mucho dinero sin pasar por, por, por la escuela prácticamente y con muchos sí, sí. buitres revoloteando por, por alrededor y, bueno, pues acaban haciendo mucha, muchas tonterías. El otro día leía sí. que una barbaridad, como el 40% o el 60% de los jugadores de la NBA están arruinados después de dos años, después de, de acabar su, su carrera en la NBA.
4: Yo la verdad es que es? me parece el, el personaje más humano del equipo Teriomorph, porque es, es la, la, de las pocas que no la está liando parda... Eh, de forma co continua
2: ah vale que ya está qué <risa> escueto que, que es eh, totalmente de acuerdo ¿Es, eh, bueno, bueno o... está diseñada está pensada sí <risa> para que sean todos todos son personajes que reflejan un poco la versión más humana, más oscura, pero humana de, de, de cosas que pasan, ¿sabes? De los jugadores, no, no es de esos jugadores, ¿no? De, de partes humanas y, y manías y cosas y ideas de ollas. Un poco siempre exagerado, pero, pero claro, al final, o, sea, o, o centrado en una cosa muy concreta, eh, destacando algo, pero, pero básicamente es porque es la mejor manera de, 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 de explicar algo, ¿no?
3: Eh, una sí, cosa que en, en, este, en este caso es el, el peso de la vida profesional de deportista en ¿no? una persona que, que igual no los,
2: los peajes la exposición a los
3: medios y, y tal
2: una cosa que importante de la, del águila vamos a hablar del tema de los putos tacones ¿verdad? porque todo el mundo va
3: mucho por culo con los tacones voy a
2: explicar el tema de los eso tacones no es, no, es un,
3: no es un tacón eso es un espolón eso es lo
2: que te voy a decir el, el, como veis en el diseño eh, todos los jugadores eh, van con zapatos normales, excepto la Karakuri, porque hereda de su antiguo oficio eh, el tacón, y eso es un tacón, es un medio tacón, pero es un tacón, eso es, es, es indudable. Eh, pero el águila, tiene veis que en el diseño tiene, tiene un tacón muy fino, ¿sabes? en todos los diseños tiene un tacón muy fino, incluso en el arte final, y es porque es un espolón, es decir, es un espolón retráctil, que cuando va a jugar eh, cuando va a jugar cuando corre o sea, es, un, es más decorativo pero le sirve también para alzarse un poco y es, el, es la idea que tuvimos nosotros y que quedaba guay ya que pues, pues representaba un poco mejor al águila y a su espolón sabes que tiene un cacho espolón gordo y nos parecía muy guay y eso es retrátil se, se, se retrae o sea se esconde y, y, la, y cuando juega la, el águila pues queda como unas zapatillas qué pasa si os fijáis en el, en el diseño original no puedes hacer un, un Igual que ha pasado con la mano de Momo, no puedes hacer un espolón hiper mega fino, porque después a nivel de producción sería
3: horrible de sacar. Y que o sea, te, tendrías que haber hecho Takure en 70 milímetros.
2: Sí, <risas> o sea, no, 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 no se vería, es decir, no tenía sentido y además a nivel de producción, después, o sea, a nivel de escultura está simplificado, entonces es un tacón y la gente, es que el tacón táctico, es que el tacón, es que no sé qué, es que no sé cuánto y dijimos, mira, ya están, como ya sabemos, nosotros sabemos cuál la realidad pues decimos, bueno, el día que haya que explicarlo, pues ya cuando toque explicarlo ya explicaremos lo que es y todos los que han empezado con el tacón táctico a <risa> dar por saco, pues algún día verán que, que se estaban quejando por nada y ahí sí que no, no eh, eh, dijimos, pues que se vayan quejando, que no pasa nada eh, pues bueno, eso es también, como decimos, a nivel de diseño si una cosa nos parece guay eh, y aún así no tuviese sentido que en este caso tiene justificación, pero no tuviera sentido, la íbamos a hacer igualmente. Igual que hay un señor que va en una moto Transformer, porque es la puta polla y mola muchísimo, pues, pues ya está, pues lo seguiremos haciendo y punto, porque Takure, eh, aunque es un deporte y es más deporte que otros que otros juegos similares, eh, que este sí es deporte puro, eh, no deja de ser un espectáculo, y sobre todo en los equipos más principales. Y sobre todo, si no hay otro equipo que sea más puro espectáculo que los Tremors.
4: Yo, yo creo que además eh, ese tacón o ese espolón le da un toque de, de altivez, la pone en una pose que, que te, le permite mirarte un poco desde arriba, que yo creo que le da la, la personalidad que tiene que tener. Probablemente con zapato más plano no, no tendría esa fuerza la, la propia figura.
2: Sí, todo está hecho con todo está hecho pensándolo muy detenidamente y tomando la decisión que creímos que era mejor en todos los aspectos. No le hemos hecho mucho caso a la gente que se ha quejado del tacón, es decir, haces caso siempre, pero dices, mira, al final eran todos infiniteros, la gente que no viene del mundo de Infinity no se fija para nada, porque esto es el, lo típico recurrente del tacón táctico, el tacón táctico, el tacón táctico, pero yo, en, mi, en mi opinión, allí sí se abusó mucho, o sea, que te decir, y no es un espectáculo, es gente que está pegándose tiros en medio de la selva, entonces, ahí a veces decías, hostias, pero claro, eh, igual que hemos heredado muchas cosas, no muchas, algunas cosas de, del mundo infinito, mucha gente coincide con que eran jugadores por el podcast y por muchas cosas, pues ya salió lo del tacón táctico a relucir y no lo llevamos un poco con nosotros y no lo hemos tenido que comer, pero bueno, nosotros sabíamos en realidad cuál era la realidad y que tenía una justificación totalmente, eh, ¿sabes?, <risa> de puta madre, pero bueno, eh, no quisimos discutir. Dijimos, bueno, pues ya cuando toque que comentarlo, pues ya lo comentaremos y ya está. Y no pasa nada.
3: Bueno, vamos a hablar de la carta. Vamos a hablar de sus habilidades. Así que bueno, Dani. Vale. Movimiento 4-2 Control De valor 8-11 Porque es la, la pasadora eh, Fuerza 7 Reflejo 7 Inteligencia 7 eh, Protección 1 Y tipo corporal 3 pena de 25 Habilidad pase, pase preciso O sea, dos dadicos Cuando pasan A 8 Uf, Esto está hecho Esto está hecho Y su habilidad Es pasador nato que es al realizar una tira de pase, tanto el resultado de uno como el de 2 en el dado se consideran críticos. O sea, doble crítico. Bueno, Arden
2: cuéntanos.
4: A ver, eh, se ha comentado muchas veces que el Águila es una jugadora cuya habilidad es un poquito sosa. Eh, sobre el papel así a primera vista, no parece gran cosa eso de los críticos a 1 o dos, Una vez que la pones en mesa es probablemente la mejor pasadora del juego porque claro duplica las posibilidades de crítico, pero hay que tener en cuenta que un crítico te permite mover más al receptor, y eso muchas veces eh, es totalmente devastador. Un, un, un pase crítico eh, suele acabar en, eh, en la línea de fondo. Entonces, realmente, esa, esa de duplicar la posibilidad de crítico la convierte en una jugadora que puede llegar a ser terriblemente letal. Es cierto que no puedes contar con ello, pero cada vez que lo tienes, eh, te pone en la situación de la jugada totalmente de cara. Y luego lo de siempre, siguiendo la línea de todos los stereomorps, perfil de 7 puede defender, puede incluso percutir si hiciera falta. Le, yo le he visto percutir contra, contra Dorikin. Eh, puede, puede hacer de todo un poquito sin, sin sufrir demasiado.
2: Pues sí, eh, eh, como tú dices, es, un, es una habilidad que tú la ves y dices, va, pero cuando te pones a calcular probabilidades es una barbaridad porque ya no solo es que le permita al receptor eh, mover dos pulgadas adicionales gratis porque sí es que además eh, es que si enfrentas ganas o sea tienes mucha más posibilidad de ganar la tirada o sea es que encima es si la tía si tú le vas a placar y la tía pasa el balón y enfrenta una cosa con la otra es que tiene más posibilidades de sacar un crítico más, se aumentan mucho las posibilidades de sacar un crítico con lo cual eh, y, además, eh, si está haciendo el pase preciso con dos dados, es que las habilidades, o sea, es que las habilidades son muy altas. ¿sabes? comparado con o sea, es que nadie tiene tanto, tanta posibilidad de sacar un crítico como el Águila. Y es verdad que, que, lo, que su habilidad depende de la suerte, a diferencia del gorila que no, que siempre la tienes activa, pero es una barbaridad. Es un, o sea, las posibilidades, nadie tiene, sé, por ejemplo, Kyudoka tenía una habilidad que también dependía de la suerte, de sacar un crítico en el lado, pero estamos hablando de que duplicas las la posibilidades de sacar un crítico en el lado. con lo cual eh, su habilidad es monstruosa. Me parece, y como tú dices, no, es posible, yo no creo que sea posiblemente la mejor. Yo creo que es la mejor eh, pasadora del juego hoy. Es la mejor pasadora del juego. Lo que pasa es que es un equipo que juega a todo. Si tuviesen un equipo que jugase a, a pasar, ¿sabes? Que llegarán, sería una aberración de, 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 de jugador. Por suerte, está en un equipo en el que hacen un poco bien de todo. ¿sabes? Pero es un monstruo, esta tía es un monstruo.
4: Yo, como jugador Yamato, tengo que decir… Jugadores Yamato, siempre que podáis, placad al águila. Una de sus pocas deficiencias, creo que la única que puede tener, es que si quiere enfrentar con pase, el placaje se lo mastica. Y esta chica comiendo hierba, cuanto antes
2: mejor. Sí. Bueno, y que aparte que tienen tres, tienen tres heridas y, y protección uno. O sea, tres DTC. O sea, al final son, son, no, no dejan de ser humanos todos, ¿eh? O sea no hay igual igual que los Yamato son más duros sabes son tíos duros que tienen cuatro todos menos la ninja estos todos casi todos tienen tres así que eh, se ablandan más rápido se ablandan rapidito los los, los tenemos vale pues nada está pues ya está perfecto y aquí no hay mucho más que decir o sea es un jugador sencillo rápido y pam ¿sabes? correcto creo que
3: todos van a ir por esta
2: línea y vamos con él con la jugadora la otra jugadora que es la Gepardo Dani
3: bueno, pues yo creo que esta es la, la, la jugadora más limpia de trasfondo, porque en este caso es la única jugadora que llega al primer equipo, digamos, desde, desde las categorías inferiores. Entonces, pues es, eh, por puro talento ¿no? se, se abre paso hasta el primer equipo y de hecho pues eh, ella misma se hizo la, la armadura eh, de Gepardo. Y cuando llegó al primer equipo, pues le hicieron otra chula y ella pidió que fuera la misma, sin potenciadores. Porque ya ya va sobradita sola corriendo con su, por sus propios medios. Entonces, no sería lo, bueno, básicamente lo, lo contrario del, del gorila. Que para que, como es, es nueva y viene de abajo, pues el, el gorila y el pangulín eh, eh, la martirizan allí con, con las típicas gracias de de idiotas veteranos a una jugadora nueva y, y bueno pues ahora parece que la, que la águila se está encargando un poco más de, de defenderla a ese, a ese nivel donde bueno pues no, no puede tener mucha defensa contra, contra los jefes de, del equipo digamos. y esta es la, la
2: que parto estamos dejando de enseñar los, los concept porque hay uno que creo que no se vio este que es el original que es impose Está guay, este con la cola extendida y la, y la armadura completa para los que están en YouTube. Sí. Y bueno, el arte... Adquirió, adquirió, eh.
3: adquirió la pose muy rápido. Eh. La pose
2: de, de mini Bueno, es que ya, ya los últimos... Bueno, ya los últimos ya, no salen, ya salen sin pose, pero ahora hemos, posamos de otra manera. Y, bueno, escultura... Bueno, estas están pintadas, pero bueno, ya, ya no, 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 no quería subirlo todo. Eh, pues sí, es, es una jugadora que se ha encontrado en el, en el equipo Teriomos subiendo... Bueno, por todas las categorías inferiores, subiendo, 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 y se ha encontrado la primera y allí ha visto que aquello era un, una panda de zumbaos, ¿sabes? Y es la, la, la menos zumbada de todos, ¿sabes? O la más normalita, o que aún no se ha pudrido tanto, es un jugador recién ascendido, eh, y por suerte tiene el águila un poco haciéndole un poco el parapeto para que tarde más en, en, en volverse como el resto de, de Terremorf, porque allá arriba, si aguantas, es, es, ¿no? es, es estás ahí en la élite y ya vas en un equipo así, eh, al final se te va a ir la, pi la pinza en algún momento pero de momento es la más la menos la que a menos se le ha ido la olla y bueno
3: ya está y la que ¿cómo? más en peligro está
2: quizás bueno, y, sí y bueno y la loca de los gatos como podéis imaginar que ya lo veréis en el cómic tienes una viñeta la loca de los gatos lo que voy a enseñar pero ahora no sé cómo hacerlo para no enseñar solo enseñar eso y no enseñar lo,
3: lo otro ¿sabes? Pero así que bueno ya lo veréis
2: no. Bien, viendo el concepto
4: original, a, a mí me gusta mucho el, la idea de la, de la máscara de ese estilo Iron Man que se abre sí. hacia arriba y la verdad es que me hubiera gustado que hubiera una, una cabeza alternativa con la, con la máscara semiabierta, porque me parece muy interesante.
2: Lo de las cabezas alternativas ha sido un, un, un fallo, o sea, o sea, ha sido algo que, desde, en que hemos hecho eso, hay tanta gente con casco que me haría que todos estuvieran sin casco, porque Kazu eh, creo que también se ha visto en el gorila. Eh, creo que no lo tengo en este, pero tengo un concepto en el que, bueno, aquí simplemente es que va sin casco, veía como unas rastas, ¿sabes? Eh, pero creo que todo, miraba el águila también, ¿sabes?
3: Tiene todos, el dibujo, todos, el dibujo de la jabalí,
2: el dibujo de la jabalí. la jabalí, todos tienen visión sin casco. No, eh, ahora, bueno, ya lo comentaba más de una vez, en los siguientes que que va a haber más eh, cabezas alternativas y poses alternativas más que mi, más minis, decir sí, Porque es, yo creo que es algo que, que la gente está demandando más y que es, es mucho más práctico a nivel de producción, para nosotros es muchísimo más práctico las cosas como son.
4: Yo la verdad es que soy muy pro casco, me gustan las miniaturas con casco, pero justo esta, por el concepto también, el, el concepto es precioso, mm -hmm. el trabajo que hizo Kazuhay, eh, la forma esa de la máscara hacia arriba sí que me llamó la atención y es de las pocas que dije, no, sí. no sin casco, sino con el casco puesto, pero la máscara abierta.
2: Me hubiera gustado. A mí lo que me gustaría y es una cosa que, bueno, me gustaría, os digo porque intentaré hacerlo, pero me gustaría hacer minis de 74 milímetros con la, estas, estas miniaturas en otras poses, eh, y sobre todo en poses más de relax o más de no tan de acción porque las tienes en el juego, pero es una cosa que me gustaría hacer, lo que pasa es que evidentemente la escultura a esa escala vale mucho más y la producción también es mucho más complicada y aún ha demostrado el gusto de la Karakuri, no tenemos la base, aún no tenemos la suficiente comunidad o la base de jugadores como para poder hacer de estas cosas y que te salgan al menos. Es que cuando ves números, tienes que hacer muchas más copias para que te salga rentable. O sea, la Karakuri vale lo que vale porque es que no es no, nos, no es una cosa súper rentable. La hemos hecho porque nos apetecía, las cosas como son.
4: Tú, Admon, yo sentado comiendo arroz y te compro 15.
2: Ya, no, pero pues, eso estoy seguro. Que tuvieras una base de jugadores de 3.000 jugadores, o sea, tú sabes que te lo van a comprar 200 y entonces ya la haces. Pero claro, al que tú me compres 15 no se la cuenta, ¿sabes? Esa es la putada, ¿sabes? Ese es el problema. Pero bueno, ya iremos haciendo. O sea, porque como veis… ¿Has dicho,
3: ya... ¿has dicho 115? 115
2: tampoco ah, <risa> más. Eh, el, el rollo es que, que al menos, la intención está, porque ya hemos sacado una… Un, Takule tiene ya una miniatura de otra escala, que ya tiene un busto aunque es un busto corto, porque es un busto solo de, de cuello para arriba, eh, pero ya al menos ya chiste, ya, ya, hemos, ya lo hemos intentado y lo, y lo seguiremos haciendo. O sea, la intención es hacerlo, pero eh, poco a poco, poco a poco.
3: Bueno, buscarte eh, a la Pardo. Pues la pardo movimiento 4-3, control de balón 7-11, fuerza 6, eh, reflejos 8, inteligencia 7, protección 1 y tipo corporal 3 también, 25 milímetros, Contrapié, como habilidad y habilidades. Cibercola, permite un mayor equilibrio, más dos a los reflejos en las tiradas para evitar caer al suelo. Y Sprint, cuando activas a esta jugadora, puedes recibir un token de fatiga para modificar su característica de movimiento a 5-3 hasta el final de esta activación y este entrenamiento.
2: Bueno, eso está modificado. El entrenamiento está a la marca de otra manera. Ya veis que están las tres flechitas ahí. Que la de entrenamiento, pero bueno, esto está, o sea, que se quedó así porque estas esta son la, las versiones de TTS, no las versiones de, definitivas. Igual, que no lo he dicho al principio, lo iba a decir, el control del balón, el logo del control del balón y el logo de reflejos está modificado. Pero bueno, eh, teníamos estas a, a mano para repasar. Bueno, Ardepicas, cuéntanos.
4: Pues una anotadora terrible. Eh, ese movimiento 5 que puede tener. Combinado con sus reflejos 8, le hacen probablemente la jugadora más rápida a la hora de estar, salvando alguna aberración que hay en Doriquín. Eh, es, es terriblemente eficiente porque eh, bueno, no es lo mismo. Mueves 5, te intentan placar, esquivas, vas a esquivar, probablemente, porque tira dos dados con reflejos 8, va a ganar movimiento extra por la esquiva y ya se te ha escapado, porque luego ya no la cazas. Pero eh, lo que se fija poca gente es en su capacidad defensiva, que tampoco es mala. Sí, es cierto, fuerza 6 puede parecer un poco más baja de la media, pero claro, es una jugadora que nunca se cae ante un placaje fallido. Entonces, puedes estar insistiendo con ella hasta que hasta que cazas al jugador. Igual no es del todo buena idea ir a placar a, a una mala bestia, a un Pangulín o un Yokozuna, porque probablemente eso sí te van a percutir y ahí sí vas a, vas a ir a comer hierba, pero, por ejemplo, para cazar a, a otra guepardo o para cazar a una karakuri, ese movimiento 3 defensivo, sumado a que, si falla el placaje, no se cae, puede volver a intentarlo el turno siguiente, puede ser muy insistente también. Y, claro, junto al, al Mono, son un bueno, gorila son una pareja eh, muy móvil en defensa, que, que son la base de la defensa, de hecho, de, de Terio Moros.
2: Sí. Lo único que tiene este, esta jugadora es que… Eh, tiene el limitador que el sprint no lo puedes combinar con el contrapié porque te fatigas cuando lo, lo, lo usas. Pero, eh, pero es, es otro jugador más sólido, es un jugador sólido que sigue teniendo reflejos 8, que mueve 5. Cuando usas eso es porque sabes que no te van a aplacar o porque imaginas que no te van a llegar, y usas el 5 y mueves 10 pulgadas en un turno. En una activación y hasta luego. Y ya la, ves, ya, la ya no te hace falta contra el contrapié. ¿Sabes? Y bueno, hay algún otro jugador rápido que tienes habilidades similares. No exactamente las mismas, pero similares. Pero bueno, es un jugador, como dice Ardepicas, rápido. En ataque, en defensa. Eh, esquiva bien. Eh, anota bien. Es, es, un buen, es una buena jugadora. Sí, la verdad es que no. Buena jugadora sólida. Como bueno, como todos, todos tenemos. tenemos claro, todos buenos jugadores sólidos. Vale, pues nada, seguimos. No sé si quieres comentar algo, Dani, no. Va, venga. Siguiente jugador. Está muteado. No sé si has dicho algo, pero está muteado. Vale, bueno, le doy. Pues. Voy a dejar no, la, la cosa no, no. De que antes no, no.
4: hablando de su trasfondo, dijo que, que es una jugadora que se abrió paso y la verdad es que en el campo es lo que hace, ¿eh? Se abre paso como nadie.
2: Y hay en el agujero, por ahí se te cuela el, el gatico. Vale, pues. Eh, siguiente
3: jugador, el Pangulín. Pues aquí tenemos al capitán del equipo, el hombre perfecto, el, el hombre que todos los hombres quieren ser y que todas las mujeres quieren tener a su lado, y bueno, pues es el, como el, el arquetipo de superhombre, super guapo, parece modificado genéticamente, hecho adrede para esto, lo que pasa es que tiene aficiones sexuales un poco discutibles, que los eh, encubridores eh, tienen, pues les da cada vez más trabajo, ¿no? Y, en especial parece ser que jovencitos y jovencitas, porque no le hace asco a nada, pues eh, son su, su presa favorita. ¿no? Yo tampoco es que sea muy alegato después. ¿no? Entonces, es una contradicción entre su personaje público en el, en el campo súper correcto, súper capitán ¿no? De, del equipo. Y, y después pues eh, dicen las malas lenguas, que, que un poco turbio. Eh, en, en su vida personal o oh, bastante el más el, el más turbio de todos quizá y, y bueno pues eh, toda esta historia de con el águila pues acabó mal seguramente por alguna, algún tipo de historia de esto pero claro el águila tampoco puede escaparse por contrato por su porque no quiere embolse, eh, verse envuelta en estas en estas historias de, de este hombre y, y bueno pues aquí esto es lo que el pangolín el, el tío oscuro, el súper tío oscuro. Eh,
2: el capitán al que ya está totalmente, tiene totalmente asimilado su papel y digamos ya no hay diferencia entre el papel y la persona, ya es todo es pangulín dentro y fuera del campo, es así todo el rato porque ya digamos que ya es, ya el personaje ha devorado a, a la persona y es un puto loco, o sea, es un... Es un zumbao. Es un zumbao. Pero es un psicópata, Es un psicópata, pero es intocable, es el líder, es el jefe, es el jugador más famoso del mundo.
3: Eh, como, como, dice, eh. como dice en el trasfondo, podría, podría dispararle a, a un seguidor en, en la cara en pleno partido. Y a los tres días la gente estaría diciendo ah, es un montaje. Eso, es un... eso no ha pasado. Algo, algo, algo habría hecho el otro. Algo habría ver, hecho.
2: Tal cual. Literal, literal. totalmente Es, es el.
3: El yerno perfecto. <risa> bueno, hasta que sabes todas las cosas que hace fuera.
2: <risa> Pero bueno, eh, sí, a nivel público, Teóricamente, sí. ¿teóricamente? Tiene la imagen pública más, más sólida y hace lo que le sabe. Lo tiene muy, muy muy controlado y sabe qué puede y qué no puede hacer públicamente para encubrir todas las barbaridades que hace, así que hace lo que le sale de los cojones. Este tipo. Y eso roto algún corazoncito. Y es un desgraciado, sí. Eh, bueno, pues vamos a, vamos a hablar de, de sus habilidades. Aquí tenemos al jugador de ataque. Dani. Pangolín,
3: jugador de ataque. Movimiento 4-2, control de balón 7-11, fuerza 8, reflejo 6, inteligencia 7, protección 3, tipo corporal 4. ¿Qué más del equipo? Piana de 40, habilidad embestida y después blindaje peligroso. En ataque, si ha realizado mover como primera y segunda acción, los defensores que realicen un placar contra este jugador tienen un menos uno a la fuerza. Menos dos, si es solo un rival.
2: Bueno, pues artepicas. Pues el
4: gran capitán y, la, y, la, y el gran bestia del, del equipo. Eh, este señor eh, lo que le gusta es percutir como una, como, como una mala bestia. Fuerza 8 con embestida. Hace que se abra el hueco con, con mucha facilidad. Eh, en defensa eh, es un poquito lento, pero sigue siendo fuerza 8, por lo cual, eh, eh, te va. si te capta, te va a doler. Y luego la habilidad: la habilidad es una habilidad que es circunstancial, pero puede llegar a ser mejor de lo que parece. Esa habilidad contra jugadores de, 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 de fuerza baja le permite hacer un mover-mover directamente y, y acercarse a la zona de anotación con mucha facilidad. Eh, especialmente esto se suele usar contra Doriquín, porque Doriquín es un equipo que, que tiene bastante movilidad en defensa, pero no mucha fuerza. Entonces lo que buscas es que cuando solo tienen un jugador capaz de placarte, haces el mover mover, le bajas la fuerza eh, y ya no va a llegar a hacerte nada. Y entonces te alejas lo suficiente con un doble movimiento para que no pueda acumular jugadores, que es lo que intenta ese equipo.
3: Es que la, las, dos, las dos chicas que se quedan en, en cuatro... Tienen fuerza 6 para aplacar a este, se quedan en 4. Sí. Sí, bueno, Momo,
4: Momo lo mira con, con ojos ridículos, ¿eh? O
2: sea, pero es que Momo no puede placar a, a, los, a los de ataque, porque sabe que los de ataque, cuando lo ven, Es que vienes a placar, me hacen así con las manicas. ¡Hala, Momo! ¡A su puta casa! ¿Sabes? ¿Sabes? Una hostia, a lo mejor, porque no tienes más cojones, pero la segunda hostia, ya es que lo mandas a su puta casa, que tiene solo TCO2. Eh, bueno, el pangolín es un, es un monstruo, o sea, es decir, es, un, es otro Yokozuna, o sea, es otra, otro jugador grande, fuerte, pega, una habilidad es, es bastante similar. Eh, cambia que la habilidad que tiene en este caso eh, hace que tengas esa opción. Y es un jugador que eh, te la puedes jugar en hostia, solo tengo tres, activa solo tengo tres activaciones y necesito llegar y, y, y solo puedo hacer mover, 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 mover ensayar. Y, y es el, el mejor jugador de juego para hacer eso. dice mira, eh, ¿qué más me da? Pues muevo, muevo. No me, ah, no me ha aplacao, muevo, muevo. Ah, que tampoco me ha plagado, muevo ensayo, ¿sabes? Y es el único jugador que, bueno, el mejor jugador, lo vamos a hacer con todos, pero es el mejor jugador que tiene más garantía de hacer eso. Y después puedes sí, buscar… sobre en...
4: todo porque no pierde la habilidad cuando está fatigado, lo que le sí. permite hacerlo constantemente. Eh, una, una cosa que sí comento sobre el pangolín, eh, es en defensa. Eh, parece que esa fuerza 8 te pide a gritos ir a placar como un loco, pero muchas veces es mejor eh, usarlo como posicional. Eh, posicionarlo de forma que su peana grande, al final, los, los bichos de peana grande molestan mucho el movimiento del atacante, porque si quiere pasar a través tuyo, tiene que poder llegar a salir con toda la peana por el otro lado, eh, y porque... Eh, te tienen que rodear con el segundo movimiento si quieren hacer mover, mover. Entonces, al final, es muchas veces mejor colocarlo de forma que moleste que ir a placar, porque su mayor debilidad, que son esos reflejos 6, hacen que, si falla un placaje, tenga ciertas posibilidades de caerse.
2: Mm.
4: Y no lo quieres en el suelo.
2: Sí. Yeah. Toda la razón. Es, 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 este tiene… Ese es su pequeño… Su pequeño… Handicap, pero bueno pero sí que ahora mismo en el, bueno ahora mismo es el jugador que siempre está en el campo porque es el jugador ataque y no tiene cambio hoy por hoy así que bueno siempre va a estar ahí y es un jugador el ataque es implacable sabes y con esa habilidad te, puedes, te lo puedes permitir mucho en el que te encuentras con el jugador que no es de placaje enfrente y dices pues ya está pues me muevo sabes y ya me placarás a ver suerte sabes es básicamente cómo funciona como funciona este tío. bueno repasada oye, la oye, línea ahí,
4: eh, permíteme hay que tener en cuenta también que Teriomorph es un equipo que como tienen bastante habilidad con el balón Pueden mover el balón mucho de lado a lado Entonces te, te pueden marear la defensa hasta que encuentren una situación En la que el pangolín tenga adelante al jugador con poca fuerza Que es lo que suelen buscar Entre el águila, incluso el aguepardo puede dar buenos pases Entonces al final mueven el balón eh, buscando ese momento de ventaja Ya sea el aguepardo contra un mal placador O ese momento en el que alguien con fuerza baja se queda frente al pangolín y te puede hacer o, un, o una percusión o, o te puede hacer un mover-mover y pasar a través.
2: Sí. Eh, bueno, pues eh, vamos con el siguiente jugador. Eh, ahora ya viene, hemos hecho la alineación, la alineación inicial, eh, el equipo titular y ahora vamos con los dos cambios que hay de momento. Como hemos dicho, de momento solo habrá dos cambios para los eh, cinco primeros equipos. Y vamos con el, con
3: el lobo. Bueno, pues el lobo es un tipo misterioso y solitario, pero que cuando entra en el campo se transforma en el líder de la manada y se coordina perfectamente con sus compañeros una manada de lobos. Y este, este personaje en realidad es el guiño ¿no? que hace Ramón al, al origen del juego. Que, que está basado en el Dog Bowl de, que sale en el, en, el, en el trasfondo de Infinity. Entonces pues este sería el, el, el lobo en, en lo que ha acabado. Y como vemos, tiene las piernas biónicas eh, que, que las perdió en, una, en un misterioso accidente que la gente empieza a dudar si, si fue real o es, es simplemente marketing. de de los stereomorphs para darle un poco de drama y acentuar ese personaje solitario, pero que después en el campo se, se transforma. No, un bien, un bien, bien, este hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es súper miniatura con las dos cabezas. Sí. Hay que comprar dos cuerpos de lobo, chicos. Es así.
2: Sí, lo que pasa es que la gente, por regla general, eh, suele ser… Hostia, ¿tiene casco? Pues me ahorro pintar caras, porque la gente odia pintar caras. ¿Vale? Entonces, sí. ya, yo que mucha gente dice, bueno, well, yo me he comprado los cuerpos porque, por, por coleccionismo, pero no por pintarlos, porque sé que el de la cara a lo mejor no lo voy a pintar y tal, pero vamos. Eh, parece que es increíble lo que cambia, solo cambia la cabeza, ¿eh? Y lo que cambia la pose, la diferencia que hay entre una y otra, es que el cambia completamente, Esto lo hizo José… José Pedrosa me dijo que si le, cambia la, si le cambiamos la dirección, cambia mucho la, la pose, ya que va a llevar dos cabezas, pues se le, se le cambia la cabeza y va a quedar muy guay. Y ya ves, y aquí bueno lo estoy viendo en YouTube y cambia muchísimo, ¿no lo sabes? Eh, la, ya el aspecto de la miniatura cambia mucho solo con cambiando la pose. Y bueno, a nivel de trasfondo, pues lo que ha contado Dani. Y, y el misterio, los misterios. Imaginaos lo, que, lo peor normalmente, <ríe> pero bueno, nunca se sabe. A veces es lo mejor, pero claro. Cosas que tienen los que tiene Tedio Mor. Algunas veces sí que sí que son cosas buenas. O cosa, o lo que cuentan es realidad. Pero no siempre. O no, no la
3: mayoría de veces. Bueno, pues, eh, Carta. El lobo. Claro. Pues, lobo. Movimiento 4-2. Eh, control de balón 7-11. Fuerza 7. Reflejo 7. Inteligencia 7. 7, 7, 7, 7. Eh, protección 1. Equipo corporal 3 estándar, estándar, eh, teriomor, teriamor, eh, peana de 25, solo tenemos a este, eh, al pangulín grande, o sea que tiene que ser va pase, a pase preciso y después tiene dos habilidades. Líder de la manada, que dice, si este jugador es activado en una jugada colectiva, él y el resto de jugadores activados reciben un más uno al control del balón hasta el paso 6 de esta activación. Y piernas mejoradas, si el lobo es el jugador activo antes del paso 3 de la activación, mueve el token de movimiento una pulgada en cualquier dirección. Si lo haces, coloca un token de fatiga sobre este juego. Nada sale gratis en Takure, eh, chicos. Siempre hay que <risa> calcularlo todo. Es un juego de Ruby aquí, no pasa nada. Y hostia, tengo que poner una fatiga aquí. Justo utilizo esta habilidad, me quedan tres movimientos, dos órdenes. <risa> sí.
2: Bueno, Ardepicas, cuéntanos.
4: El, yo creo que el lobo es el jugador de, de Morph, sin duda el jugador de Morph, que más horas hemos discutido tú y yo. El, el, ha tenido muchos cambios, sobre todo en las habilidades, porque el perfil quedó bien desde el principio, y pequeños ajustes, y pruébalo, y la verdad es que me gusta mucho el resultado final. Eh, ha, habido, ha habido gente que me ha dicho, joder, pero es un pasador, solo tiene manejo 7, bueno, al final manejo 7, manejo 8, cuando tienes pase preciso, te da un poquito, un poquito lo mismo. Eh, pero luego sus habilidades están muy bien. El, el líder de manada te permite hacer eh, cosas algo más inesperadas, porque es ese momento que con ese más uno de repente un pangulín se convierte en un pasador bastante decente. Y en ese momento que no te lo esperas, el pangulín te hace un pase. O en ese momento que no te lo esperas, el, el águila te hace una… Eh, te, te hace, pues yo qué sé, un, un, un placaje o… no sé. Eh, te permite hacer cosas que, habitualmente, no te estás esperando un poquito por encima de, la, de, la, de lo habitual. Eh, luego están las piernas mejoradas, que es una habilidad que, como hemos comentado antes también con el águila, sobre el papel parece poca cosa, pero luego en mesa esa pulgadita no sabéis cómo marca la diferencia. Ese momento que mueves, te van a aplacar, parece que llega justo, recolocas el token una pulgada, ya no te llegan, es, es mucho más, eso sí, requiere un jugador mucho más fino para, para jugar no es, no es una habilidad para, para un jugador novel, pero bien utilizada, bien llevada finamente, esa habilidad puede ser muy devastadora. Y luego, qué decir, pues perfil de etereomorfo equilibrado, defiende bien, ataca bien, hace de todo un poquito, eh, una maravilla.
2: Sí, esa eh, es... ver, dime.
3: No, no hemos dicho el cambio, ¿no? Es por águila o por Gepard, puede ser.
2: Sí, este puede estar como un jugador eh, medio melee y como jugador ala. Sí, así puede ser. Sí, puede correcto, por… Sí,
4: correcto, correcto. Cuando lo cambias por el águila, eh, estás buscando un tipo de ataque eh, más coronante. El águila suele buscar un pase más largo para hacer un cambio de lado y, y romper la línea percutiendo o esquivando por ese, por ese lateral. Mientras que el lobo lo que suele buscar es avanzar mucho el equipo al principio con dobles movimientos o si tienes la típica… Carta de jugada de movemos dos veces todos Y buscar luego la, la jugada eh, que pueda haber varios pases O que te salga una situación en la que Tu pangolín se ha metido en algún apuro Y necesitas que pase cuando no es lo habitual en él O ese tipo de situaciones Luego, es más habitual yo creo verla cambiado por el, por el guepardo Porque aunque el guepardo es una anotadora brutal Si la cambias por el lobo Tienes un equipo que entonces te puede mover el balón de lado a lado y marearte a la defensa de una manera increíble, entonces se vuelve muy desagradable defender y cualquier error te lo van a castigar durísimo porque te van a hacer un cambio de lado y te van a entrar incluso muchas veces percutiendo con el, con el propio gorila o con el pangolín.
2: Sí, sí, el cambio por el por el pasador es porque tienes, eh, quitas a ese jugador que es más específico, que es el águila, aunque hace bien todo, pero es un jugador más específico, pues sus habilidades es básicamente pasar y ya está. Eh, por un jugador que tiene con, con piernas mejoradas tiene un puntito más de, de ataque y le permite esquivar alguna defensa a alguien que va muy apurado y te puede eso te puede dar un ensayo te puede dar un ensayo en, en bastantes situaciones esta es la regla que tanto discutimos tanto discutimos Art Picas y yo porque yo consideraba que la pulgada ya era muy buena y al final eh, bueno cuando lo lo probamos un poco más eh, se vio que parece una mierda o dices es una pulgada eso no es nada pero cuando es que es muy común que los ataques sean muy apurados y que te lleguen sí, luego con una pulgada porque es lo te que
4: estábamos comentando el eh. Morph con el lobo si has cambiado por ejemplo por la por la guepardo es un equipo que mueve mucho el valor entonces al final estás llegando a todas las defensas muy apurado porque te estás teniendo que mover mucho lateralmente y claro ya esas estás llegando muy apurado esa pulgada ahí es devastadora.
2: Sí, ya, ya está, ya te, ya te rompe, la, te rompe la, la defensa. Y en eso pues, es un jugador. No es eh, como a lo mejor el, ahora veremos en, el, bueno, en otros jugadores de cambio que son más equilibrados. O sea, este juego, este jugador, o sea, son menos equilibrados, están más hechos para que cambies más la forma del equipo. Y en este caso no cambia mucho la forma del equipo, lo cambias porque lo cambias, pero sirve para más cosas. O ¿Sabes? Es aún más equilibrado que el águila y que en su posición y que la y que la Gepardo, pero no es tan bueno haciendo su trabajo como el águila pasando ni como el, el Gepardo corriendo. Pero hace un poquito las dos cositas. Un
4: poquito. Sí, luego, luego lo que hablábamos de la acción, habilidad ¿no? esta, claro, es posible que esa misma habilidad en otro equipo no fuera tan eficiente. Sí. Lo que pasa es que es una habilidad que justo en Terio Morph, que es el equipo que probablemente mejor mueve la defensa contraria, eh, es donde más daño puede hacer.
3: Sí. Dani. Aunque, okay, como decías, de picas, para... Para jugadores noveles quizá no, no le van a ver la gracia a esa pulgadita y a, esa, a esos resultados extra, y a esa, pero para un veterano seguro que, que le encuentra el sitio. Los equipos,
2: ¿no? los equipos o sea, los cambios están hechos, son, normalmente lo que hacen es cambiar, o sea, el equipo, la alineación eh, inicial eh, o el equipo titular es, es el equipo más característico de cómo debe jugarse el equipo y lo que ofrecen los cambios es esa, esa, ese pequeño plus de quiero hacerle un poco más específico hacia aquí o un poco más específico hacia aquí o darle un poco de cambio, hacer tal, y hace que es eso. Y yo creo que, por la general, eh, los cambios, cuando empiezas a jugar, los suyos no tocarlos en ningún equipo. Eh,
4: yo, yo a los jugadores novatos les suelo recomendar que jueguen con la alineación inicial porque los cambios te pueden aportar cosas muy buenas, pero suelen ser nuevamente más complejos de utilizar.
2: Mm tienes que hilar más fino entonces lo suyo
3: es esperar un poquito
2: bueno vamos con el último jugador jugadora en este caso
3: la jabalí una de las ilustraciones con más carácter Que le salió a Kazu es la jabalí que es una jugadora con, con mucho carácter con mucho que la lía siempre en el campo la que empieza las tanganas la que empieza el lío la que empieza el follón súper graciosa súper maja y tal pero claro no olvidemos que es jugando en el equipo de amor y por lo tanto es una gran jugadora de, de Takura y poco más sabemos pero bueno, esta esta es la, la ilustración sin casco eh, para los que no estáis viendo la foto qué pena porque es es la, la ilustración que, que le da todo el carácter a, a la, al personaje y que después eh, eh, porque es de, de jose también la mini no le, le, o sea es la mini con casco con más carácter de, del universo. Tío. Porque tiene un casco súper estrafalario, pero la pose es que refleja perfectamente el personaje que, di, que dibujo Kazu, Me encanta, me encanta. Sí. Tres tre jabalís. A... A, a, mí, a mí me, me
4: enamoró Yo soy. O sea, mi triomorfo es el equipo que menos me gustaba. Y eh, suelo acabar jugándolo muchas veces por la jabalí. Es una miniatura, me parece preciosa. Eh, me parece interesante su trasfondo la pose es brutal eh, yo creo que la Jabalí para mí es, es mi jugador favorito con diferencia de Ethereum Morphos.
2: Jabalí es, es, no sé o sea, está guay, es, o sea, es especial tiene el, ese carácter es un personaje de Kazoo, ¿sí que decir nosotros tenemos muchas opciones como sexto jugador y le dije a kazu pon el que te dé la gana a ti ¿sabes? Y, ah. y, él, y él cogió y hizo el jugador que le dio la gana y me dijo, quiero hacer una, una Jabalí ¿Sabes? Y le dije, o sea, le dije, tiene que ser mujer porque siempre tiramos de, de que haya 3 y 3 en todos los equipos. Y le dije, bueno, pues, pues perfecto. Y él ya cogió, hizo lo que le dio la gana. Es decir, trasfondo sí es mío. Bueno, pero so al perfecto. nivel de, de, de eso, y cuando vi los, el, lo que hizo, los diseños, de ahí, de ahí eh, pues apareció el trasfondo. El, al nivel de trasfondo la, es una jugadora que ha dejado, ha roto mucho los esquemas dentro de Ethereum a nivel interno, que eso no está escrito en el, no, la parte publicada, eh, es un jugador que ha roto mucho los esquemas, es una jugadora que ha llegado y que de repente está haciendo que cambien muchas cosas dentro, eh, puede, podía parecer que para bien, que de repente, hostia, ese, 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 ese aire fresco a, la, a la corporación, a la parte mediática del equipo le venía bien, ese aire fresco tal y cual, pero en realidad también la está liando a nivel interno y desequilibrando cosas que estaban bien, y bueno, eh, también tiene sus problemas y sus cositas Es un jugador eh, Demasiado bueno Mediáticamente, demasiado bueno A nivel de que simpática es que te llamas maja, qué tal Demasiado o sea,
3: ¿eh? Ya está ahí es que si, si, si se te cuela un, yo... un jabalí en el jardín Tío, menuda, menuda telía, ¿eh? sí.
4: Yo igual reconozco que el jabalí es un animal que siempre me ha hecho gracia Y, y ya el hecho de que hicieran Un jugador jabalí me llamaba pero probablemente esta es la, la típica prueba de que a veces dejarle a un diseñador que haga algo por gusto propio da buenos resultados, porque la verdad es que Kazu se la sacó con, esta, con este diseño y, y es una pasada. Yo tengo una curiosidad que, que siempre le he querido preguntar a Kazu y siempre se me olvida, y es si tuvo algo de inspiración en Kimetsu no Yaiba, en el, en el anime, porque la forma del casco de jabalí me recuerda a uno de los personajes
2: de esa serie. Pues se, va a tener, se lo tendrás que preguntar porque no tengo ni sí. idea. No tengo ni idea. Lo que pasa es que me acuerdo que durante el que estarte, lo que pasa es que creo que ya, teníamos, ya estaba diseñada. Eh, hacíamos mucho la broma que, que, bueno, dejábamos que la gente hablara de que cuál era el quinto jugador, el sexto jugador, y dejábamos que, que la gente se flipara y, bueno, y era guay, ¿no? También algunas ideas que salieron por allí, que, bueno, algunas han usado, otras no, pero siempre dejamos que la gente se flipe mucho y a ver qué, qué es lo que piensa. Y salió que mucha gente coincidió, o sea, en, eh, Adivinó que era una jabalí, o sea, adivinó que era, pues, la llamaba la chabarí, la, la, chavaril, la jabalí, la jabalí, la jabalí. Yo no sé si es que si es que viene de ahí o, o de dónde es. o…
4: No, o, la, la coña empezó, de hecho, eh, porque alguien dijo, va, pues que saquen un cerdo. Y no sé quién comentó, no, pero joder, un jabalí sí que molaría. Y empezamos todos con, el, con, el, con lo del jabalí, el jabalí, el chavarín colorado que tenían los, los galegos, y, y aquello se nos fue de las manos un poquito en el, en el grupo.
3: Bueno, pues mira, por, por, que... su, por, suerte, por suerte no acertó el del, el del hombre tiburón, <risa> Bueno, <risa> había de
4: todo, ¿eh? Habían hablado de tiburones, <risa> de cocodrilos, de cerdos y muchos seguimos esperando la gallina.
2: Bueno, la gallina está esculpida, ¿eh? Si quieres que te diga un, un de esto, la gallina está esculpida. Algún día aparecerá. En algún sitio, no se sé sabe dónde. <risa> Pero la gallina está esculpida porque David cogió un día y la esculpió, ¿sabes? Porque le hizo gracia y está por ahí. Ya veremos qué hacemos con ella. ¿sabes? Porque no está hecha para producción de unas paticas muy pequeñitas, y está muy graciosa. Pero no, yo tenía hasta en colores, esculpida y con colorecitos. Pero ya veremos qué hacemos con la, con la gallina. A lo mejor para el torneo, ya veremos. ya veremos. Eh, pero lo de la gallina es que la gente no lo va a entender. ¿sabes? ¿sabes? Es una broma muy de que kickstarter. Eh, y a ver si, la, si perpetuamos la broma en el, en, el, en, el,
3: en el universo y acaba en el trasfondo por alguna movida rara o, o simplemente sí. se queda. Yo, yo, yo tengo ganas de explicarlo en los foros internacionales, porque ya con el tacli los franceses se <risa> tiraron. Cuando vean la gallina, <risa> se tiran por <risa> un barranco. Se tiran todos, tío. Okay, a, eh, yo, digo, dime, dime.
4: Estamos varios jugadores que lo hemos comentado ya, que como vuelvas a abrir la opción de, de tocar el trasfondo en el, en el Kickstarter, estamos varios que vamos a entrar para meter la gallina. ¿eh?
2: Yo, en eso, lo que, el problema que tengo con eso en concreto es que no, el próximo Kickstarter y no va a haber libros, o sea, no va a haber libro, no, porque el juego está hecho. Entonces, no sé cuándo haremos otro libro, o sea, otro libro de reglas cuando una, en una segunda edición, pero claro, eso llegará cuando tenga que llegar. Y ahí no sé si lo haremos o no, porque claro, es que la gente se va a apuñalar, o sea, es que, ¿sabes? Es que la gente se va a mega apuñalar. Entonces, a lo mejor buscamos otra manera de que la gente pueda aportar. Eh, jugadores al trasfondo o historias al trasfondo sin tener que hacerlo en los libros porque si solo lo en los libros igual es una vez cada cinco años, ¿sabes? O cada dos o cada tres. Entonces, claro, es un poco putada. O sea, y mo sí, y mola que la gente muerte. Ese pledge voló rápido. Sí, duró diez minutos. El pledge duró diez minutos y porque alguien se cayó. Porque se acabó enseguida y alguien, alguien se arrepintió y quedó vacío y alguien ocupó ese que estaba vacío rápido, y ahí con diez minutos habían acabado. Pero bueno, bueno, vamos a hablar de la carta, que nos hemos saltado la carta.
3: Eh, bueno, pues la jabalí. Movimiento 4-3. O sea, un poquito mejor el defensivo. Control de balón 6-12. Eh, fuerza 7. Reflejos 7. Inteligencia 7. Protección 2, un poquito más. Tipo corporal 3. Peana de 25. Placador experto. Entonces tira dos dados para placar. Eh, carga. Eh, las habilidades de pues, carga esta jugadora tiene un modificador de más 2 en las tiradas de percutir y esto es mío esta jugadora tiene un modificador de más 2 en la acción robar balón cuando está en manos de un jugador en el suelo
2: ese texto está modificado porque es más 2 a la característica de, de fuerza y más 2 a la característica pero bueno o sea, que la gente que no se para ah, nada sí. que... Bueno. pero bueno porque los modificadores, los, bueno, los modificadores siempre son la característica porque lo ponen las reglas, pero creo que lo, que lo añadimos a propósito para aclararlo. Bueno, bueno,
4: bien, de... Es una jugadora que parece bastante simple, es muy directa, pero tiene también su, su a y salará de usarla. Eh, no suelo recomendarla tampoco a jugadores novatos porque ese manejo de balón 6 cambia mucho la forma de atacar de de los stereomorphs, que de repente se encuentran con una jugadora que ya no puede pasar tanto el balón, etcétera, etcétera. A cambio, lo que te aporta puede llegar a ser, nunca mejor dicho, brutal, porque es una jugadora de movimiento 3 en defensa con placador experto, lo cual la hace una defensora realmente eficiente, eh, no lo que coge lo tumpa, y, y con movimiento 3 suele poder llegar si la mueves bien. El tema es el esto es mío. Esto es mío eh, la convierte en, en una de las mejores jugadoras defensivas en el momento en el que, como acabamos de decir, si te coge te tumba, el problema es que si te tumba te quita el balón. Eh, es lo que suelo hacer, ella llega, llega en carrera, te, te arrolla, te tumba, te tira, se salta encima, te quita el balón y se va con esa alegría que tiene ella. ¿Qué pasa? Que luego en ataque, pues tampoco es manca, porque parece que tiene manejo de balón 6, pero es que percute a 9. Y parece una tontería, pero tienes una jugadora, de repente, que en, en una banda recibe, te percute a nueve, se abre el hueco y, y llega. Entonces, al final, volvemos al lado de Terio Maros, que es un jugadora muy versátil, pierdes un poquito el juego de pase, a cambio ganas mucha efectividad defensiva y otra, otra bestia en ataque, por ejemplo, contra contra Jean, tienes otra jugadora que en ataque puede eh, dedicarse a hacer percutires que, que ablanden muchísimo la, la, la defensa y el juego de los Orikin. A mí me parece una grandísima jugadora. Yo la uso
3: mucho, mucho, mucho. El, que me ha olvidado ahora otra vez decir. El cambio es por la jabalí. ¿No? Eh, por la jabalí, perdona, por el la, la guepardo. Ala, o por el gorila, puede ser. Sí,
4: sí, yo, yo creo que nunca la he visto cambiar por el gorila porque la gente adora lo toca huevos que es. Pero es que, tampoco es, que, es una mala con opción, lo, eh.
3: Con los, do, con los dos menuda de defensa plantas. Vale.
4: Sí, el tema es ese. Si quitas al agueparto con los dos, de repente tienes a los fue una muy buena defensa. Pero ojo, si lo cambias por el por el Gorilla, eh, que sí, pierdes algo de movilidad defensiva, pero ganas pegada. Porque plagador espectro es muy serio. Pero también ganas capacidad ofensiva. Porque aunque el gorila es mejor pasador la jabalí es muy buena percutiendo. Entonces, la pones en una banda al jabalí, en la otra banda al la, la guepardo, con los dos en medio, que sean buenos pasadores repartiendo, y es muy fácil cambiar el balón de ala y que el que esté en ese ala te vaya a entrar. Y aparte Luego, la es un poquito más resistente que la mayoría de…
2: Y, aparte, tiene sí, que ensayar doces. Sí, sí. ensaya que parece una tontería, pero puede llegar fatigada sí, sí, sí. Y, y continuar ensayando, a sacando 11 o menos. con lo que Son esos detallitos, les digo, no cambia radicalmente, pero es un jugador que tiene esos dos o tres detallitos que hace que el ataque eh, te pueda dar muy, muy buen resultado. ¿Cuál es su hándicap? El pase. En el pase, yo, yo la he visto hacer… O sea, <risa> yo la he visto intentar, o sea, eh, agotarse intentando coger el balón del suelo, ¿sabes? <risa> Esta
4: que de, de yo, tus... hasta que yo la jabalidad yeah. es que Contra Dorigin la he visto utilizar Para percutir y ablandar mucho A los, a los Dorigin, mm. Pero la verdad es que también la he visto muy bien Contra Yamato Que no tiene tanta movilidad ni velocidad En ataque, por lo cual ese movimiento 3 Le suele dar para llegar, no necesitas tanto Al mono Y ese placador experto te permite enfrentarte A las malas bestias que son los Yamato mm.
2: No, es, es, es una buena jugadora. Después, pues a nivel de cambios, eh, si la cambias lo que tú has dicho, la cambias por el Gorila, haces un, un equipo más ofensivo, más directo. Eh, todo depende de tu estilo de juego y con contra quién te enfrentes, pero normalmente es un cambio que vas a hacer, por ejemplo. Lo, pues Si te la puedes jugar contra Dorikin, por ejemplo, eh, y decir, mira, sacrifico mi defensa porque sé que no lo voy a oler, así que voy a machacarlo, ya está. ¿sabes? No, o, o,
4: o esperas que el Yamato venga pegón, que igual va, dices, va a jugarme sin la Karakuri, va a venirme a pegarme. Sí. Bueno, pues entonces igual me sale más a cuenta la Jabalí que el, que el Gorila.
2: Que el Gorila. Esas eso son cosas que tienes que, que valorar, pero el cambio, o sea, el cambio más natural, podríamos decir, es, el, es, el, es por cambiarla por la por la Gepardo y tener un equipo mucho más defensivo y jugar un poco más a la Marrategui. Lo que pasa es que se nota muchísimo no tener a la Gepardo, es como cuando quitas a la Karakuri. Eh, bueno, por la Karakuri cambias por la Ninja, la Ninja sigue siendo un jugador rápido de agilidad y esto es un jugador pegón, no rápido. Entonces se nota, yo creo que se nota la diferencia y notas mucho también. Es eh, verdad que consigues muy buena defensa, pero nunca vas a ser llamado en defensa. Por sus habilidades principalmente y sus cartas, y aunque se parece y ganas bastante en defensa, pero pierde muchísimo ataque, ¿sabes? Porque no tienes un jugador tan. No tienes ningún jugador que ataque esquivando. Recordemos, cuando esquivas, mueves dos pulgas adicionales. Y un jugador como la pardo con contrapié y moviendo y, o moviendo 10, es una, un ataque mucho más eh, directo y poderoso. Pero. Eh, ganan mucho más en defensa y si tu problema es la defensa a lo mejor es un equipo que te tienes que plantear sí que luego en ataque
4: de lo malo malo pues percute a nueve. sí y va contra defensas de equipos blanditos que quieras ablandar pues mira les vas a hacer caricias
2: sí. es una buena es una, es una opción interesante a cambio una opción interesante a cambio bueno todos al final como solo hay dos había <ríe> todos son opciones interesantes a cambios porque tampoco hay un montón de hay un montón de cambios bueno hemos, hemos aprovechado para repasar el tema de alineaciones cuando hemos hablado de los cambios así que podemos dejar los, las alineaciones como como ya comentadas ya que hemos, los hemos comentado a cambio eh, con los cambios no sé si quieres comentar alguna cosilla de el cambio total que es cambiar a los dos jugadores cambio por el por los jugadores titulares que es el único que, a lo mejor, que es meter a los dos, a los dos, a los dos cambios. El, uh, la jabalí por el aguepardo y el lobo por el, uh, por el águila, que es el equipo, digamos, que, que yo creo que es el equipo que hace es el defensivo. Yo creo que es el equipo más defensivo, con mucha diferencia.
4: Sí, hombre, el, el otro cambio doble también es viable, ¿eh? Eh, a ver si me acuerdo cómo era, eh, jugando con el aguepardo, el pangulín, el... Jabalí como gorila. Jabalí como gorila y Lobo como águila. Nah, no, pues eh, Lobo... Es quitar la aguepardo y quitar la... el gorila.
2: Es Lobo lobo como eh, rápido, como ala. Eso es, Lobo como aguepardo. Guepardo
4: y... Y, y, jabalí la, y jabalí como esto. Porque sale, sale un equipo eh, que puede mover el balón con dos pasadores muy fácil de banda a banda y en ambas bandas tienes un, un jugador capaz de percutir fuerte. Porque y en un lado tienes al... un jabalí que percute a nueves y en el otro tienes un pangulín. Entonces, contra equipos, por ejemplo, contra Doriquín, ese ataque es muy efectivo porque le vas a mover de lado a lado, te va a defender con poca gente y el jugador tuyo que llegue con fuerza le, los, los vas a pa pachurrar.
2: Sí. Si el equipo, es la combinación que hace el equipo pasador. Tienes un equipo que hace el defensor, un equipo que lo haces atacante y un equipo que lo haces más pasador. Que es una cosa que no tienen los otros, que para algo es el equipo equilibrado. Sí,
4: de hecho, yo creo que Doriquín es, o sea, eh, es el equipo que a base de cambios tiene más opciones de juego diferentes, lo cual está muy bien con el trasfondo. Pero puede cambiar muchísimo de pasador a defensor, a atacante... Siempre va a hacer todo más o menos bien, pero la verdad es que se puede centrar en diferentes facetas con mucha facilidad.
2: Sí. Es el equipo equilibrado, el equipo que te permite hacer... Tenés, y con, est, con el con terium, con terios, sí, con terios tienes un poquito de todo, más o menos. Eh, pero nada perfecto, nada llega a Yamato en defensa ni nada llega a Dorikin en ataque, pero pueden hacer un poquito de todo, que, es tu, que al final es tu juego. Bueno, eh, están repasados los seis jugadores ya, los cuatro titulares y los dos cambios. Eh, voy a repasar rápido la habilidad de equipo. Vale, que esto también tiene para comentar un poco eh, Teriomorph, superestrellas Cada vez que un jugador realice con éxito una de las siguientes acciones Ensayo, placar o percutir Gana un token de habilidad de equipo Estos tokens son comunes para todos los jugadores Es decir, cuando lo ganan lo pueden utilizar todos los jugadores ¿Cómo se utilizan? Descarta la cantidad de tokens de habilidad de equipo necesarios Para aplicar uno de los siguientes efectos Por un token aumentas en un más uno un atributo para una tirada Hasta un máximo de un más tres y esto tienes que decirlo antes de realizar la tirada. Por tres tokens repetir un dado de, en una tirada, solo una vez por tirada, y por cinco tokens recuperas una carta de jugada individual de la pila de descartes. Uh, bueno, eh, comentarios, te picas.
4: A mí personalmente me parece, el, no voy a decir la mejor porque todas me parecen buenas, pero sí la más utilizable es la que es el equipo que usa la, su habilidad de equipo más a menudo, de forma más constante. Eh, marca muy bien lo que es el, el estilo de juego del trasfondo de, del equipo, porque al final el hecho de que puedan compartir los tokens eh, lo, los hace muy muy versátiles. Por ejemplo, ese es el punto débil de, de, de la habilidad de Yamato, que probablemente es la más potente en cuanto a efecto, pero al no poder compartir los tokens y demás, pues eh, es más complicado su, su uso. Eh, mientras tanto, Teriomorph no, Teriomorph puede estar constantemente utilizando su habilidad y, y con, mucho, con mucha eficiencia. Eh, la habilidad de por un token es la que yo creo que es la que menos se usa, porque se usa para momentos muy puntuales, pues ese momento que vas a anotar y te han metido penalizadores, bueno, pues vamos a asegurar, o ese momento en que has necesitado que el pangulino haga un pase, o cosas así, ese, ese momento que el jugador que no está preparado para tiene que hacer algo, le das un más uno, un más dos, pero realmente las que más se utilizan son las otras dos, porque no tienen tanta dificultad para juntar tokens. Es más, incluso hay veces que en los primeros turnos de juego estás preparando la jugada y estás haciendo cositas para intentar hacer que, que haya tokens. Y el la repetición de dado eh, es, es espectacular. O sea, esos tres tokens, con una repetición de dado, ese momento que vas a notar y te sale el 12. Ese momento que vas a hacer la, la esquiva y fallan los dos dados porque... Estar el día tonto con el dado. Te salva... Te, básicamente, lo que te da es consistencia. Ethereum eh, es el equipo más consistente, ya, de, ya en perfil, y esta habilidad les da una consistencia que no tiene ni de lejos ninguno de los otros equipos. Por último, la opción de 5 tokens, que esta sí es cara, pero si no has tenido... O sea, si te han ido bien los dados, has podido acumular los, los tokens porque no has necesitado las repeticiones, en esa segunda parte, recuperar la típica carta de mmm, tengo un turno más de acción o tengo dos dados en esta tirada es totalmente devastador. Entonces, al final es eso, es dar una consistencia a un equipo de por sí ya muy equilibrado que es lo que los convierte en un equipo tan tan terriblemente estable.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eh, está hecho para que... Eh minimicen eh, las liadas pardas de la suerte de los dados los minimiza un poquito porque también depender de ir superando tiradas y hacer un ensayo y placar y percutir para poder ir recuperando tokens pero por la general siempre lo vas a hacer o sea si no te es que te han pegado una paliza que es igual a los tokens que tengas pero a base de ir jugando lo vas, lo vas consiguiendo y también llegas eh, eso la primera parte de poner la general ya sueles tener tres o cuatro tokens con, con facilidad y te permite repetir una tirada que es, que es que sabes que el ensayo las probabilidades la de fallar en un ensayo son minúsculas cuando tienes que repetir el lado. Así que es que te, se te hace la vida mucho más fácil con contenido gracias a esa habilidad. Y lo que tú dices es eh, la de Dori King, los hace, eh, ya lo hablaremos en su momento, los hace más eh, que potencien más sus, su desequilibrio en ataque, hace que aún sean más desequilibrantes gracias a eso. Eh, y Yamato es, la, es muy, muy bestia, eh, pero es muy puntual. Entonces, eh, o depende de más circunstancias más eh, aleatorias, Entonces, no, no, y esta es, se usa bastante más a menudo. Es, es lo que tú dices, eh, siempre ves un partido, de, un par de, de un partido completo de Ethereum de Morphs y en la segunda parte ya siempre tienen tres o cuatro tokens guardaditos para utilizar en, los, en el último momento, el último intento de ensayo, el último placaje… Siempre está ahí, siempre esa tirada siempre, siempre está ahí preparada. Bueno, pues bueno, dicho las, las reglas vamos a repasar las, las ocho cartas de equipo que hay y ya con esto ya está, habremos hecho todo Tenemos. Vale,
3: pues jugadas de individuales, Dani Pase perfecto solo jugador medio melee úsala durante el paso 5 para realizar un pase antes de medir, añade un dado a la tirada y un más dos a la característica control de balón, el jugador ignora todos los modificadores negativos y la limitación de distancia del pase desde el suelo individual
2: bueno, te no sé
4: Bueno, es bastante clara. No, no hay mucho que explicar tampoco de esta carta. Eh, te, te garantiza eh, ese pase clave. Eh, básicamente, el, con el más dos a la, a la característica, ignorando penalizadores desde el suelo. Eh, pues mira, te han cazado esa jugada que no esperabas. El jugador con el balón en el suelo está, está rodeado. Pues. Eh, tienes la, la, el, la salvaguarda otra vez va, otra vez dando consistencia al equipo, pues me he metido en un pequeño tolladero y tengo la carta que me saca de él
3: Sí, porque
2: normalmente siempre tienes la oportunidad cuando ya te han placado, siempre suel, sueles tener la oportunidad de poder hacer un pase desde el suelo, que normalmente cuando tienes a la gente muy lejos, lo normal es que pues coges a, o activas a otro jugador y te mueves a, a recoger el balón, o para intentar en, el siguiente, en la siguiente activación, robar el balón enfrentando con el defensor pero eh, este caso te permite… No, no, activo al águila o al lobo, al que esté de pasador y hago un pase a, a cuenca… Eh, vamos, eh, a 10 perfectamente, desde el suelo. Sí, de,
4: de, de hecho, te puede cambiar la jugada de banda, porque antes cuando un jugador cae, la gente va como, como moscas ahí a, a por él a y de repente te sacan esta carta, te sacan un pase largo a, a, la, a la otra banda donde está igual la guepardo esperando y ya te han roto. Sí. Pero no solo eso, sino que además el, el hecho de retirar todos los negativos para mí es lo que hace buena esta carta, porque realmente cuando estás en el suelo siempre va a ir uno a quitarte el balón y dos a presionar por si quieres dar un pase o alguna cosa que tenga los penalizadores, y sí. con esta carta toda tu jugada defensiva se, se viene abajo, entonces ya sabiendo que existe la carta te obliga también a no poder ir tan a saco contra un jugador caído, no puedes hacer leña de ese árbol caído porque, porque te la pueden sacar la carta y hacerte una avería.
2: Si es el jugador en medio melee, yo creo que vas con uno para que, ¿sabes? Pues si las moscas, pero no te la puedes jugar nunca. O sea, si esta carta aún no ha salido, <risa> te la puedes jugar. Bueno, pues venga, siguiente carta.
3: Ese balón es mío. Solo jugador ala. Tras declarar un, ro un robar balón, el jugador triplica su movimiento defensivo. O sea, yeah. Sí,
4: es probablemente una de las cartas más circunstanciales que tienen los, los stereomorphs pero en la, en la situación adecuada, esta carta es una barbaridad. Eh, básicamente es para la guepardo o, o la que lo haya sustituido. Eh, y claro, esto te permite, en esa situación que has conseguido una buena defensa, que sabes que el otro jugador va a tener que soltar balón, sacas esto, haces ese. triplicas tu movimiento y sabes que te vas a poner en posición de, de robar el balón. Y ya le pones al ataque en, la, en esa situación, es decir, ¿realmente quiero dar este pase? ¿O realmente me tengo que jugar algo ya más... Es, es poner en un apuro muy gordo al al, al ataque. Y luego, eh, lo de siempre, tú puedes declarar robar el balón, movimiento triple y luego que no haya un pase, pero tú ya has recolocado a tu jugador para, las, para seguir la defensa.
2: El, el, el uso espectacular de esta carta o sea, está hecho también para robar, pero el robar es mm, desde el aire, porque el robar se recuerda que se puede robar de tres sitios, de un jugador en el suelo del balón en el suelo y en el aire en el aire lo que tú dices, te, la, la usas si, si quieres recolocar al jugador, pero donde realmente es pepino es cuando el, el jugador falla el pase Cogió un falle lo ha, lo, o sea, ha hecho un pase, lo falla y el balón se acaba al suelo, y eso también es un robo el balón, y ahí es, como esté a, la que paro a 9 pulgadas, estamos hablando de 9 pulgadas, ya has visto el balón, <risa> ¿Sabes? o sea, porque va a hacer robo-balón y la vas a tener allí cogiéndote el balón, y si no lo coge porque le gana la tirada, la vas a tener allí dándote por saco, plagándote o haciéndote otras cosas. Entonces, sí, es circunstancial, pero eh, te puede salir en un momento y darte, o sea, tener un momento luminoso y flipa, la defensa flipa.
4: Ah, hay que recordar también que la guepardo puede haber sido cambiada y que el jugador ala A sea otro. Mm. Y claro, si puede ser doloroso tener una guepardo ahí, no te quiero decir lo que puede ser, tener un jabalí ahí.
3: Sí, sí yo, estaba jabalí, pensando, ¿no? yo estaba pensando todo el rato en la jabalí. Sí,
2: la, la jabalí te sirve porque si, lo, si el balón está en el suelo y lo tiene en las manos el otro, que tiene un más dos, también va a coger ese balón. O sea, o ahí sea, te hace y coge y mueve nueve también y te coge. No, no, no. Esa... O, o,
4: o que se reposicione, porque una jabalí reposicionada a seis pulgadas sí. extender encima, para el siguiente turno, una jugadora que va a tirar dos dados en, en el siguiente plan. 9 9. No, si no, no, a... eh. Sí o sí.
2: Y la jabalí son 9. Tengo que. que ah, bueno, también.
4: 9 también, sí, que mueve 3 en defensa. Entonces, ¿A digo, que? Que, cuando te posiciona 9 y tienes una jugadora que te va a tirar dos dados en, en el siguiente placaje en tu cara.
3: En tu puta cara. Bueno, siguiente. Carga bola. Solo jugador delantero. Úsala antes de realizar una tirada de percutir. A ver qué pasa. aquí. Añade un dado a la tirada y un más 2 a la característica de fuerza. Esta tirada de percutir se, se realiza como una tirada de melee. Vale,
2: eh, bueno, dale, eh, te picas. Eh,
4: esto es una salvajada, ¿vale? <risa> esto es cuando pones el, el pangolín en, en modo Berserker y dices, voy a entrar sí o sí. Eh, hay que tener cuidado de, de, de esta carta porque un pangolín eh, entrando ya con fuerza 10 y tirando dos dados que los enfrenta contra todos tus dados, que no son placajes individuales, es que puedes ir con cuatro jugadores y que aún así el, el, el animalito pase.
2: Y que te mandan los cuatro jugadores a la enfermería de la hostia. <risa> la carga bola es una aberración. O sea, es una barbaridad. Lo que pasa es, porque aparte el problema que tiene, o sea, lo bueno que tiene Pangolin es que con su habilidad de mover y mover, tú puedes hacer mover el otro, te, y, y depende de lo que haga el otro, y dice, ah, porque me, me, me placas y tienes esta carta en la mano, y me placas con tres tíos. Vamos, y se te cae la baba. Estás, estás salivando mientras sacas la carta de la mano y haces así. Eh, o sea, vas encima de la mesa y el otro llora 10 minutos. Porque es lo que no. dice Artepicas. Estamos hablando de que le metes eh, con eh, tres dados a 10 y enfrentas contra todos. Está, los tres están muertos. Los que te. Lo da igual, a los tres los dos los que sean, están cadáveres. O sea, están jodidísimos. O sea, sí, que... a, a mí una, una jugada que me hicieron,
4: además me la hicieron a mí, cuando yo con Yamato, y me dolió bastante. Eh, fue que fui yo todo feliz a aplacar a un pangulín que estaba, estaba cansadito, y dije, bueno, no tiene dos dados, vamos tu fuerza 8 contra mi fuerza 8 y había jugado ya la carta de tengo dos dados a una tirada, entonces yo decía, bueno, no tira los dos a la tirada, claro, no, sí. no me acordé que la carga bola le da el dado extra también, entonces de repente me encontré con que mi pobre Yokozuna, que iba todo feliz fuerza 8 contra fuerza 8, se encontró con un pangulín de fuerza 10 dos dados que lo atropelló,
2: sí, Sí, sí. Cuando se hace la bola, el puto Maculín se te daría parda. ¿eh, cabrón? Es muy bestia esa, sí, sí, es bastante bestia. Bueno, son, be son bestias
3: todas, pero bueno. Vale, siguiente. Salto. Solo jugador zaguero si su equipo está defendiendo. Úsala antes de... Antes... Uh, antes ah, durante. bueno, esto está modificado, sí. Antes del paso 2. Eh. Antes de declarar la acción del jugador. Coloca un token de fatiga sobre el jugador. Antes y o durante. durante. Eh, antes o durante. El jugador retira un token de suelo, realiza un movimiento defensivo y realiza una acción de placar. Casi nada.
4: Pues esto, eh, a mí me ofende muchísimo esta carta. Porque esto es básicamente, es decir, soy un teriomorfo que hago cosas de Yamato. Eh, me levanto, me muevo y te pego. Eh, menos mal que te fatiga, obviamente, cuando tienes un efecto tan potente, antes suele venir una fatiga previa para que no te lo hagan con un jabalí, encima te plaque y con dos dados pero esta carta eh, la, he, la he visto salvar muchos partidos. Eh, es una carta que, pues mira, me han percutido, me han tumbado y ahora el otro se me va a escapar. Mira, me levanto, me muevo, te placo y, y ahora tengo una segunda oportunidad de, de evitar que me anotes.
2: Sí, esta carta es una aberración, otra como la de la carga bola. Pero bueno, es un momento inspirado. Bueno, es, es, es mejor que levantarse de Yamato porque te levantas y te mueves. ¿Sabes? O sea, te levantas, te mueves y placas.
4: ¿Sabes? Por eso me ofende tanto.
2: <risa> es una bestia. Eh, sí, la tienes que tener. Es verdad que hace que el mono, que es un jugador que no vas a cambiar nunca, porque sí, puedes tener la jabalí o lo que sea, pero no antes va a ser el 99% de las piezas. el mono, pues representa un poco el porculo. Por Otra cosa que hace que sea tan porculo el puto mono... Es, acentúa, acentúa el, el porculo. Sí, acentúa oh. mucho.
4: Sí, bueno, el, como ya he dicho antes, yo, yo suelo ver bastante también el, el cambio del mono por el jabalí porque al jugar yo ya mato y últimamente he estado jugando mucho sin la Karakuri, eh, mi rival pues lo, lo ve que no hay Karakuri y dice vamos a pegarnos, pues vamos a pegarnos todos y me suele meter la jabalí en vez del mono y esta carta con la jabalí sí que es una salvajada
2: ¿eh? Sí, porque te tira los ricos y bueno, no te tira los dadicos No, porque, no
4: porque se cansa, no, pero la la, va, va con fuerza 8
2: eso sí. Bueno, pues eh, siguiente, vamos con las colectivas. Uh,
3: jugada del pangolín. Hay mucho texto. De... Sí, activación tres jugadores. El jugador de, de delantero debe ser el tercer jugador. En el paso 6 de, de esta activación, coloca un token de enfática sobre el jugador delantero. Que es el pangolín. Porque no, no hay cambio. Vale. Primera <risa> acción del atacante. Todos los jugadores activados, mover o levantarse. Segunda acción del atacante. Portador, pase. Segundo jugador, pase. Este paso se puede saltar y realizar el pase directamente al tercer jugador. Tercer jugador, movimiento. El jugador delantero ignora al resto de jugadores durante este movimiento. Ejecútalo como si fuera un mover como primera acción. Todos los jugadores en la trayectoria de este movimiento deben superar una tirada de reflejos. Si fallan, debe realizar una tirada de resistencia. de picas.
4: Bueno, aquí empezamos ya con la, con la cremita de la parte de los stereomorfos. Como hemos dicho, es el equipo más, más profesional, juega mucho en equipo y sus jugadas de equipo pues son complejas. Eh, aquí es donde realmente estas cartas eh, un jugador veterano les puede sacar mucho más rendimiento. Al principio puede costar un poquito más eh, sacarles todo el rendimiento posible porque tienen mucho más de lo, que, de lo que parece. Lo primero que me llama la atención de esta carta es que pones el token de fatiga en el paso 6 lo cual la, ya la mejora sobre cosas que te pueden poner el token al principio. Eh, al final es el, lo que hablábamos de mover el balón, que es lo que hace muy bien Teriomorfos, y vas a buscar eh, ese momento en que el pangolín ya está en un lateral, que le llegue el balón y vas a hacer pues, el estilo de mover, mover el habitual del pangolín, pero esta vez a lo bestia. Eh, y pues puedes llegar, a, además de, de conseguir pasar, dejarlo a un jugador tocadito por el camino. A mí me parece una grandísima jugada. No es nada fácil de, de usar, pero bien utilizada, a mí me parece, de lo mejorcito que tiene
2: Sí, esta carta, además, eh, es una… La jugada de pangolín coincide con el, el buscar el hueco, eh, que es muy parecida, y también la vas a usar con el pangolín o con tal, entonces engañas al otro. Y si el otro se la come… Que decir, o sea, y se prepara para quedarse cerca del pangulín, para que no se escape y tal y cual, y dices, ah, ya te la, la ha liado. Y le pasas por encima y le haces tirar un, 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 una tirada, ¿eh? porque la puedes confundir con la de con, con buscar el hueco. Y, y ahí, si se la cuelas al otro, es, son complicadas de usar, es decir, porque es, muy, es bastante circunstancial. Y piensa que si, a cambio, hay diferencia de buscar el hueco, que fatigas al primer jugador, al activo. En este caso, fatiga siempre al pangulín. Entonces, si haces la pirula esa de eh, hago la jugada de buscar el hueco, pero el pase se lo hago al que no ha activado, porque está muy bien colocado, en este caso, se sigue fatigando el pangulín porque no es condicional. O sea, él se va a fatigar, porque se pone a correr como un loco. <risa> Igualmente, ¿no? O sea, se supone eh, que...
4: Eh, eso ¿no? es un poquito a lo que me refería con lo de que estas sí. jugadas tienen mucha más chicha de lo que parece en un principio, porque sí es cierto que yo la he visto utilizar muchas veces para asegurar ese pase a un jugador que no es el pangulín entonces, he hecho la jugada, he podido mover tres jugadores, hago que el balón llegue a, a otro jugador que no es el pangulín, fatigo al pangulín y el jugador con balón ahora eh, no está fatigado y puede seguir haciendo cositas. Eh, importante también, que suele pasar muy desapercibido, el segundo movimiento del pangulín se mueve como la primera, como si fuera un primer movimiento. Esto quiere decir, desplaza jugadores. Esas defensas que te han colocado posicionales para que tu segundo movimiento, si lo vas a hacer, no te puedas pasar. Que es habitual con el pangulín, porque es un jugador que sabes que puede mover, mover. Eh, cuidado, porque él se va a mover igual y te va a desplazar.
2: Sí, sí, sí. Te desplaza e ignora, además a los jugadores. Y luego, todos los que pasen por encima y los que toque por el camino, ala, tiradica. -carta Antes era mucho más bestia y como vimos que podía matar a Momo gratis, la modificamos. Matar
4: a Momo gratis siempre es bien. Sí, a mí también.
3: Ahí también me parece bien. Eh, y eso lo he
2: hecho yo. Eso, eso me parece bien. De que, reunión,
3: sí. reunión de testeo. Oye, que está, con esta carta se puede matar a Momo gratis. Ya te pica. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien.
2: Está bien. Está bien. Está bien. Está bien.
4: Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. bien. Eh, bueno. Está <risa> bueno, vale, vale. bueno, <risa> bien.
3: Está bien. 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 ¡Es una barbaridad! <risa> ya, pues, que se joda Momo. <risa> bueno. me quedo Del Águila. Bueno, la, de,
4: de la, la pues voy, a, voy a hacer un matiz antes de que sigas, eh, porque mucha gente no, no sabrá de mí todo esto. Eh, dentro de que el, el mono, el gorila, es el personaje más odiado por, por cómo defiende, Momo es, digamos, el, el, el personaje meme que, por ser el mejor atacante, ya lo veremos cuando hagamos el, el especial de Oriquín. Y tan blandito, pues eh, se le suele dar mucho amor y, y hay muchas bromas de él, como el sticker en la tripa del Yamato, el Yokozuna y, en fin, todo aquello que mate a Momo, pues es, es bienvenido.
2: Pero es un monstruo, Momo, o sea, es con diferencia el jugador más rápido, o sea, más, más difícil de placar del juego. Sí, porque no
4: solo, es que no es solo rápido, es que es ágil, es que te esquiva, es que
2: es, no, es, es odioso da mucho, da mucho asco. En manos de un veterano da mucho asco, Momo da mucho asco, mucho asco. Lo que pasa es que lo placas dos veces y se va a la enfermedad automáticamente. Es decir,
4: en, en manos de un veterano da mucho asco, pero, pero en manos del, del Yokozuna eh, da, 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 pobreza, da, da penica. Es un cura
3: <risas> Dale, Dali. Bueno, la jugada del águila. Activación 4 jugadores. El jugador portador debe ser el medio melee. En el paso 6 de esta activación coloca un token de fatiga sobre el jugador medio melee. Primera acción del atacante. Todos los jugadores activados mover o levantarse. Segunda acción del atacante. Todos los jugadores activados mover. El medio melee realiza un pase.
4: A ver, eh, como casi todas las jugadas que estamos viendo de los Stereomorph eh, siempre puedes mover mucho todo el equipo. Entonces, eh, lo de siempre. Estás recolocando... Eh, ya de entrada está recolocando cuatro jugadores, lo cual ya es bueno. Eh, además de eso, te permite levantarte, mover todo el equipo. Y eh, la gracia es que el, el, el medio melee, en este caso, el, el águila normalmente, va a poder mover y pasar. Como segunda acción, o sea, va a hacer mover, mover, pasar. Eh, entonces, eh, hay que recordar que tú puedes cortar la, la jugada en, en un punto dado. Entonces, eh, no sería raro ver mover, mover y ahora no suelto el balón porque te has movido esperando el pase. Eh, claro, es mover, mover, pasar. Entonces, mucho movimiento con un pase después y es, es una jugada más, bastante complicadilla de, de defender bien porque, porque le abre muchas opciones al jugador Teriomor. Es, eh,
2: es una versión potente de la colocación en ataque. Es una versión potente de la colocación en ataque que te permite hacer un pase... Además de recolocarte, encima hacer un pase ¡Pip! y ganas bastante para ganas, te ahorras una, una jugada. Con bastante probabilidad te, te ahorres una jugada. O sea, totalmente un, un token de activación gracias a haber hecho esto antes.
3: Bueno, ya está. Siguiente. Jugada del repardo. Activación, dos jugadores. El jugador ala debe ser el segundo jugador. El paso seguido de esta activación, coloca un token de fatiga sobre el jugador ala. Primera acción del atacante. Todos los jugadores activados, en este caso dos, mover. Segunda acción del atacante, portador, pase. Segundo jugador realiza un movimiento con dos pulgadas adicionales. La jugada del reparto, <risa> eh,
4: Sí, esto es, eh, es la típica jugada, eh, muy, muy similar, como casi todas las jugadas de, de Eterio que son versiones mejoradas de las básicas. Mm. Eh, básicamente esto lo que te permite es, eh, con dos jugadores, hacer un hacer un agujero en la, en la defensa muy, muy gordo, porque eh, dos pulgadas adicionales a un jugador que de por sí puede mover 5 es, es aberrante. Entonces, eh, básicamente lo que te va a ocurrir es que te van a mover eh, los dos jugadores, va a haber un pase, claro, en ese movimiento de los dos jugadores vas a recolocar al Aguepardo como quieres, y claro, la vas a recolocar ya moviendo 5 probablemente. Vas a hacerle el pase y te vas a hacer un movimiento de 7. Si la defensa no está perfectamente colocada, es muy factible que puedas entrar eh, sin necesidad de ni siquiera tener que esquivar.
2: Sí. Versión potenciada de, o mejorada de de paso, de buscar el hueco. De pase profundo, perdón.
3: Eh, ya está,
2: un poco más que decir. Y siguiente jugador de la, eh, jugada.
3: La jugada del gorila. Activación dos jugadores. El jugador zaguero debe ser el segundo jugador el paso 6 de esta activación, coloca un token de fatiga sobre el jugador zaguero. Primera acción del atacante. Todos los jugadores activados, mover. Segunda acción del atacante. Portador, pase. Segundo jugador realiza un movimiento con una pulgada adicional e ignorando a todos los jugadores. O sea, salta. Mm. El gorilica. Que ya lo hace. Pero esto se pone porque puede no ser
2: el, el gorila. <risa> o sea. claro.
4: el, el tema es que esto te lo puede hacer un, un jabalí. Y, y, de repente, el jabalí se vuelve una cosa muy desagradable. El problema de esta carta, sobre todo, es que la puedes confundir con la anterior. Los dos son jugadas de dos jugadores y, cuando te la colocan boca abajo en mesa, no sabes cuál de las dos es. Entonces, ya tienes que empezar a adivinar. Y eso es un problema, porque estamos hablando de que en ambas jugadas hay movimiento extra y en ambas jugadas te pueden llegar a entrar eh, sin necesidad de tirar esquiva. Entonces, yo te coloco el, el gorila en un lado, te coloco el guepardo en otro lado, el balón lo tiene el águila. Ahora colócate a ver cómo defiendes y luego a ver si has adivinado cuál de mis jugadas es y si va a recibir el gorila o si va a recibir la guepardo. pardo. Eh, esto hace que la, la defensa contra Morph se vuelva ya bastante complicada eh, porque ya no solamente tienes que replegarte y defender, sino que además tienes que adivinar qué está haciendo. Esto en ¿Qué, se, qué pasa al final? Que lo que tiene que hacer la defensa el 90% de las veces es recular. Y cuando reculas mucho, pues el Teriomorph gana espacio.
2: Correcto. Es, eh, también es otro, es otra versión mejorada de, de base profundo. <ríe> pero para jugar con el gorila. Todas las cartas de. Las, todas las cartas individuales como las colectivas de Morse, tienen los condicionantes de que por cojones siempre tiene que ser un jugador en concreto. Que no pasa en el resto de, de equipos. Eh, pero a cambio, eh, son jugadas versiones más Son versiones bastante potentes. Todas las. Todas las Todas las jugadas son muy bestias, ¿sabes? o un poco más bestias que, 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 que otras de, de otros equipos, que puede haber una más bestia otra, pero en este caso eh, son bastante vastas todas, pero tienen un condicionante que hace que tienes que jugar muy bien o muy fino con los jugadores y planificar la jugada con muchísima antelación para que te sí. tengan los jugadores donde a ti te interesa en cada momento.
4: Un, un matiz que quiero hacer sobre esta carta... Eh, porque me, me, me surgió con unos jugadores que me lo preguntaron, es donde pone ignorando a todos los jugadores, se refiere a efectos de movimiento. O sea, te mueves, digamos, sí. eh, como se mueve el mono habitualmente, que ignora, o sea, que puede pasar por encima de otras figuras siempre y cuando no termine encima. O sea, no desplaza como un primer movimiento. Puedes pasar como si no estuviera la miniatura ahí nada más. Eh, entonces, dos cosas que, que hay que matizar siempre. No desplazas, no es un primer movimiento. Y, sobre todo, que es la pregunta que me hicieron y casi me da un parraque de lo que estaban pensando, es ¿no ignoras placajes?
2: Ah. <risa> bueno, eh, pero eh, el segundo movimiento no tiene placaje. ¿Sabes? Entonces, claro, ya no te, en, el, en el segundo momento no te pueden placar. O sea, tú lo que haces es los Y si ya te han placado, te han placado antes. Pero en el segundo momento ya no, ya no te no hay nuevos placajes. Pero claro, lo que tú dices, igual es, entendían que ignoraban todo el rato. Pero bueno, eso igual, si a alguien más lo, le pasa, pues habrá que hacer una fac. Pero ya es como un poco rebuscado. Pero bueno, eh, como siempre, intentamos relatar eh, la regla lo más eh, clara y concreta posible. A veces te pasa que, que bueno, que puedes alguien interpretarla interpretar de una manera un poco, poco rebuscada. Pero, sí, pero okay. ahí, ahí ya no le pueden,
3: ya no le pueden placar. Sí, pero bueno. Claro, podrías cerrarte, pero como el tío ignora, pues te va a pasar.
2: Sí, pero aparte no lo, puedes, es que, pero, no lo puedes placar tampoco nunca. No, eh, que, que no, no, se no jugadora, tenía el balón. No, no tenía el balón. No,
3: no, no tiene el jugador. Tío, por eso te digo,
2: no... Ahí debieron pensarse, deb intentaban hacer cosas que, que se rara lo que tú dices. Sí, sí, a ver, cuando... Yo creo que
4: la, la, la historia venía porque ellos... Eh, no sé cómo era la jugada. Ellos pensaban que si te estás moviendo como, como no antes el movimiento lo, lo, lo realizas realmente después de declararlo todo. Ellos claro. se suponían que si declarabas que en el segundo movimiento ya no te podían hacer, como luego se resuelve todo,
2: eso es una era cosa un que, por hay ahí. Que, le, que mucha gente le pasa al principio. Antes eso de juega y antes de coger la mecánica del juego, cómo funciona actualmente, eh, le pasa a mucha gente que, que cree que en el segundo movimiento también se puede placar. Pero cuando ves el timing de la, los pasos de activación ves que es imposible, o sea, porque en el segundo movimiento ya, ya te han placado. Es decir, todos los jugadores no, no pasas por encima del en segundo movimiento. Con lo cual no... Eh, o sea, realmente no se puede. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a, a maquinar, cuando empiezas a aprender a jugar y maquinas ya cosas, los que les gusta maquinar siempre ya dicen, no, espérate un segundo, voy a ver si puedo... Pero no, no, no en realidad no, no se puede hacer. Ignorando,
3: eh, ignorando a todos los jugadores para siempre, para siempre. A, ver si cuela, a ver si cuela haciendo así
2: a todo el mundo. Eh, pues ya está, repasado todo. Sí, Esto ya listo: todas las jugadas, todos los jugadores, todos los, toda la estética, las cartas. Eh, no hay nada más. ¿No? Dos horitas de turra llevamos. ¿eh, sí, yo, es que yo creo que vamos a hacer ni recomendaciones hoy, a no ser que tengáis algo muy concreto y si no… No, yo, 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 yo voy a como... hacer
4: el, el, el overall, digamos, para, para cerrar ya todo el tema reglas del, del equipo. El equipo, como, como como equipo completo, de ya de seis jugadores y con todas sus jugadas y tal, es probablemente el equipo más consistente y equilibrado de, de los que hay. Eh, yo se lo recomiendo a ese tipo de jugadores que no les gusta arriesgar, que no les gusta la aleatoriedad. Si tú lo que quieres es un equipo que se vaya a defender bien, tanto en ataque como en defensa, que no dependa tanto de los dados, que, no, que igual no destaque especialmente en nada, pero que vaya a ser consistente todo el rato, que, que no te la tengas que jugar en un momento dado a esa tirada tonta, o no, no, que vaya. Que yo tenga mi plan hecho y lo pueda mantener. Esa gente que es, digamos, voy a ponerle comillas, más controladora en, en, la, en su forma de jugar, yo creo que te dio más resucito.
3: Sí, es el, el equipo medio. Tenemos uh, uno más defensivo, uno más ofensivo, más desequilibrado. Y este, pues. Pues puedes uh, jugar a todo. Yes,
4: y sí, con, pero no. es que además de ser medio y equilibrado tiene mecánicas que lo hacen consistente que es, es para mí es el gran atractivo de los Tereomorphs. no es que sea equilibrado porque muchas veces el equipo equilibrado también es el más oso el tema de teriomorfos es que también Ajá. es el equipo también es el equipo más consistente es el que tiene la repetición de dado, que para mí es, es lo que le da esa consistencia brutal es el que tiene las jugadas eh, más más completas digamos más que pueden romper más una partida siempre va a tener soluciones en mano las jugadas las, las cartas de, de jugada individual también son las que pueden ser más decisivas en el momento clave entonces yo creo que es el equipo al final más redondo de todos
3: en este juego no hay equipos osos sí, <risa> los haremos uno sosísimo. aposta ¡Haremos uno osísimos eh. uno, uno,
4: uno con cuatro pasadores
3: eh, de, guardia, <risa> de, de, de guardias imperiales o sí, algo así.
2: Eh, bueno pues nada pues ya está pues lo vamos a dejar aquí porque para qué alargar ¿Para qué alargarlo. Eh, ¿Tienes alguna recomendación tú, dices, Dani? Sí, hombre. Sí, pues claro. espérate, pues te pongo la cuña. <risa> Cerramos esto aquí y hacemos la recomendación. Ya hay una recomendación de, de otra cosa que tiene que ver con Chivertown, pero bueno, como no lo hice. Yo, 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 el... yo tampoco, yo tampoco. Pero... ¿Ah, no? ah, pues bien, no, creo. No. ¿no? Pues a tope. ¿De eh, cuál era la cuña? Creo que la es. Lo último en mainstream. Bueno, y como siempre, ya vamos haciendo desde que empezó Radio Colon City, ahora lo hacemos también en el de Hora Crítica, pero bueno, ahí ya entra más Mundillo Wargames y Juego de Mesa, otra cosa, entonces aquí ya es eh, seguiremos haciéndolo más general y aparte, que bueno, tú coincides también, así que, Artificate, <risa> tú coincides también. Pero bueno,
3: venga, recomendación de alguna movida de lo que queráis,
2: relacionado con el mundo friki
3: o... Precisamente, precisamente esa es la, la recomendación, es que Hora Crítica ha vuelto. En, en formato multijuego, además, 40.000 incluido. Sí. A cargo de, de Chisco.
4: No todo y podía que, ser
3: bueno. No todo podía ser bueno. <risa> y, y mi recomendación es este, desde aquí que eh, la gente. De, también hay un poquito de espacio para Takure. Infinity, Punka, de todo. Y bueno, pues para la gente que, que entra por aquí, porque también se pase a escucharnos lo, las tuterías que decimos en, en hora crítica, que es el, el origen un poquito de, de todo esto también. El programa Madre, el, sí. programa, el programa mami que, que eh. se, ha hecho, se ha hecho grande y se ha, ha mutado, ha mutado el, ahora, vale. ahora, ha mutado. A, ahora,
2: ahora. Metamorfoseado en un programa multijuegos, en los eh, nos centramos en los cinco juegos que, que más se juegan en la comunidad de, de oyentes, podríamos decir, de Patreons. Eh, que es Infinity, Aristella, Punka, 40.000 y, y Takure. Y que dentro de la sección de Takure también habrá sección de las otras movidas que estoy haciendo. Ya hablé de yo Quest y de, bueno, ya de lo que pueda ir surgiendo más adelante. Y además, eh, ya, que, ya que lo hice, que también que, que, que hagamos la recomendación aquí, eh, que también hablaremos de otras cosas, de Kickstarter, de actualidad del mundillo, haremos entrevistas con gente de, del mundillo. Eh, más centradas en hablar pues yo que sé, con el, con el escultor, para hablar no, no relaciona aquí, hablaremos con gente relacionada con Takure, y allí hablaremos con gente relacionada con, con, con el mundo en general entonces todos los que escucháis este programa no conocéis, no escucháis ahora Crítica porque era un programa exclusivo de Infinity, ahora ya es un programa más abierto, más genérico y en el que hablaremos de muchas más cosas y yo creo que también el contenido ahora es más transversal y un poco más, más, más variadito y va a estar guay Vale, pues mi recomendación, al tepica no sé si tienes algo preparado o… No, bueno, eh, yo iba a
4: recomendar eh, una, una serie de animación que, que, que ha estado pegando lo fuerte últimamente, que es la de eh, Invencible.
2: La que eh, iba a recomendar yo, así que te lo dejo. Vale.
4: Ah, pues mira, eh, me, pa me parece una, una serie eh, muy bien hecha, muy adulta, eh, que, que pone un punto de vista al, al tema de los superhéroes muy interesante y muy recomendable, de hecho eh, está ahora en Netflix también la, la serie esta de, de Jupiter's Legacy, sí, sí. que para mí es, es la versión eh, en acción real de, de Invencible, pero en cutre, o sea, es que está muy bien la serie, pero es que
2: después de ver Invencible se me ha echado poco eh, totalmente de acuerdo, yo iba a recomendar también porque la acabé de ver ayer eh, y es una serie que la animación es eh, no es manga, o sea es animación, cl es animación clásica eh, pero es muy estilo americano como de Cartoon Network, no sé cómo decirlo sabes no es una animación súper espectacular pero, hostia tío a mí me dejó, yo, yo la empecé a ver porque todo el mundo la estaba disponiendo como muy, como muy arriba tío, 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 tanta gente del mundo friki, diciendo que es tan buena te voy, a, voy a ponerme la primer capítulo y dices, ¿qué ha pasado? y al final del primer capítulo dices, hostia puta y entonces es cuando ya ves el tono de la serie en general y, bueno, pasan muchas cosas, pero es que es muy difícil decir <risa> sin, sin desvelarlas muchísimo. Así que, si el, a medio del primer capítulo os dice que no entiendo muy bien esto, esperad a verlo entero y a partir de, de después ya decidís, pero verlo entero, ¿sabes? Ya. Y bueno, y eso, muy adulta y, muy, muy adulta y, y tiene giritos, tiene bastantes giritos guapos. En la serie tiene muchos giritos chulos y, bueno, pues ya, ahí lo veréis. Y ya está. Pues hasta aquí el programa. No sé, ya hemos, hemos... Bueno, yo es que no quiero alargarlo mucho más porque hemos hecho dos horas de monográfico. Así que yo creo que ya es suficiente porque de, de echar la primera solo hay 20 minutos. <ríe> así que todo ha sido monográfico puro y duro. arteriomorfos en vena, directos, ¿sabes? Eh, pues nada, vamos a despedirnos. Eh, bueno, mandate un saludo, lo que queráis, del Dien.
3: Pues un saludo a todos. Hasta el próximo programa, de lo que sea. Las de picas...
4: Nada, Moamo y el gorila deben morir. <risa>
3: bueno,
2: pues el próximo, el próximo eh, Radio Croncidio vamos a hacer el monográfico de Tori Kings, en el que repasaremos a los chavales locos de las, los locos de las carreras callejeras y ya habremos hecho los tres eh, monográficos de equipo, ya con todas sus cartas, las miniaturas, todo exactamente, y ya nos podemos dedicar a... A, bueno, otra vez a recuperar el reconocimiento normal con la actualidad, entrevistas, comunidad y ya esperemos que empezando a desvelar cosas mmm, del próximo Kickstarter y ya de los próximos equipos. Así que uh, al menos ir haciendo cosas sobre eso, que es la idea. Porque será dentro de dos meses y ya empezaremos a lo mejor un poco más con la campaña y ya esperemos que ya esté ya todo mucho más claro el tema de la fabricación y esté todo mucho más más rodado. Así que bueno, eh, un saludo a todos, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos la turra de, de Takure y bueno, nos vemos en el próximo programa, como dice Dani, de lo que sea.